0: Glückwunsch zur Meisterschaft, ein
1: Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
0: Glückwunsch zur Meisterschaft, Folge 18, Spieltag 9, hi und herzlich willkommen. Der nächste Spieltag muss besprochen werden, Erik, wie lief's? Ich habe meine gesehen zu haben, dass du ganz knapp am Spieltagssieg vorbeigeschrappt bist. Wie bist du damit umgegangen? Ja,
1: das habe ich relativ locker gesehen. Moin erstmal auch von meiner Seite. Aber ähm, ja, du hast ja gesagt, knapp vorbeigeschrammt, aber ich habe natürlich auch ordentlich gepunktet mit 56 Punkten. Und wenn man so viele Punkte holt, dann ist einem fast egal, ob da noch jemand
0: besser war. Ja, ich habe das ganz gut verdaut, muss ich sagen. Wie lief ja. es denn bei dir? Ja, ich wollte gerade sagen, von solchen, Träumen, äh, von solchen Punktzahlen träume ich natürlich nur aktuell. Bei mir, ja, wir haben, du hast gerade schon ein bisschen Salz in meine Wunden gestreut Nein. vor der Aufnahme. Ähm, es, ich, es ist soweit, ich bin auf einem Abstiegsplatz, wie du mir gerade mitgeteilt hast. Die Gesamttabelle hatte ich mir nämlich äh, noch gar nicht so genau angeschaut. Ähm, Platz 15 im Moment vor Ulrich H. 10 Punkte auf das rettende Ufer, ja. Das ist noch nicht viel, aber das sind natürlich jetzt hier Tabellenregionen, wo ich mich eigentlich nicht sehe, trotz schon des ein oder anderen Transfers, der nicht so geglückt ist bei mir. Aber ähm, können wir ja während der Folge vielleicht nochmal ein bisschen genauer beobachten, äh, besprechen. Ähm,
1: ich will dich da glatt nochmal unterbrechen. Bitte. Die letzten drei steigen ja ab und du bist ja viertletzter. Ah, okay. Viert okay, okay, okay. Also Grillfeierplatz, so äh, genau. Die Grillfeier der du als Veranstalter
0: beiwohnen würdest dann. Ne? <lacht> habe ich auch nicht vor. Und Hast du auch nicht das vor, das habe ich mir gedacht. Nee. Einstelliger Tabellenplatz war mein Saisonziel. Das wird nicht einfacher in dieser Liga, das weiß ich jetzt auch. Aber für ausgeschlossen halte ich es auch noch nicht. Es ist noch ein langer, langer Weg bis zum 34. Spieltag. Auch da schöne Grüße an unseren Platz 1, der ziemlich verkackt hat an diesem Spieltag. Also scheinbar kann auch der federn lassen, aber äh, gucken wir nach unserem Review auf den Spieltag drauf, würde ich sagen. Sehr gerne, jawohl. Dann lass uns loslegen. Freitagabend, Mainz, Köln war das, glaube ich. Ne? Ich, hab, ich muss jetzt hier gerade mich erstmal sortieren. Fang doch schon mal an.
1: Äh, ja, dann nutze ich kurz noch die Gelegenheit und weise nochmal auf unsere Facebook-Gruppe hin. Sehr gut. Äh, mittlerweile haben wir da über 20 Mitglieder. Und 23, 23, ja. 23 fast, fast
0: verdoppelt im Gegensatz zur letzten Folge. Da bin ich
1: schon wirklich ziemlich, ziemlich glücklich drüber und sehr, sehr stolz drauf, dass es da Leute gibt von außerhalb, die äh, den Podcast hier hören und die sagen, jawohl, da habe ich Bock drauf. Ähm, ich gehe gerne mit den Jungs in der Facebook-Gruppe und schreibe da ein bisschen drüber. Äh, die Reaktionen sind noch verhalten auf meine Posts, auf unsere Posts, aber ähm, ich denke mal, das lockern wir bald mal ein bisschen auf. Und der eine oder andere traut sich nun mal aus einem Schneckenhaus. Also kommt gerne in unsere Facebook-Gruppe. Glückwunsch zur Meisterschaft einfach eingeben und dann findet ihr das direkt. Fragt uns an und wir nehmen euch auch meistens direkt an und dann seid
0: ihr dabei. Werbung, ja. Werbung Ende. Ja. Werbung Ende. Und äh, Mainz, Köln, so ist es, war am Freitagabend das Spiel. Die Kölner gehen 1-0 durch den starken Terror der Entführung in der 14. Minute. Und die Mainzer zeigen Nehmerqualitäten qualitäten und drehen das Spiel. 21. Dein Boetius, Jawohl. 57. Quaison, 82. Öztunali. Und damit holt Mainz ganz, ganz wichtige drei Punkte gegen auch einen Mitkonkurrenten um den Abstieg. Kann, kann man, denke ich, mal so sagen. Ähm, wie hast du das Spiel gesehen? Ich denke mal, du warst mit deinem Boetius recht zufrieden, so in den Spieltag zu starten.
1: Ja, wir haben ja Freitagabend immer Fußballtraining mit meiner, mit meiner Hobbymannschaft, sag ich mal. Und, ähm, Grüße. <lacht> ja, ich mich umgezogen, geduscht, schön in der Kabine und dann äh, habe ich nur den, äh, ne, wie heißt er jetzt? Boetius? Nee, Heinemann, wie heißt der Manager? Ah, äh, noch mal? Mr. Chancentod. Mr. Chancentod kommt mir schon entgegen mit dem erhobenen Finger und meint, der Boetius hat schon genetzt und da ist mir natürlich... Hat er den auch? Der hat den auch. Okay. Das heißt, wir hatten da einen sehr schönen Freitagabend, haben den Mann dann weiter beobachtet, das war super. Und dann haben wir das so ein bisschen nebenbei geguckt. Ich habe praktisch die ersten beiden Tore nicht gesehen, aber dann den weiteren Spielverlauf. Ein Elfmeter, der da nicht gegeben wurde... Ähm, ziemlich klare Szene, wie ich finde, auch im, Stimmt, im ja. Review. Das haben wir alle eigentlich ziemlich gut gesehen und haben gesagt, das muss ein Elfmeter geben. Dann ging es ähm, zum Virtual Assistant Referee und der hat dann trotzdem dagegen entschieden. Und äh, DFB hat mittlerweile, beziehungsweise DFL hat mittlerweile auch äh, angemerkt, dass es ein Fehler war. Ja. Haben sie zugegeben, öffentlich finde ich auch ähm, eine sehr gute Geste bei all dem Shitstorm, den der VHR immer abbekommt, ist so eine Reaktion einfach das Beste, was du machen kannst. Ist blöd gelaufen, war falsch und ich denke, damit ist die Sache auch gegessen.
0: Für Köln natürlich ziemlich bitter, ne? Bei welchem Stand waren das? Wie viel stand es da gerade? Puh, das weiß ich tatsächlich. Ich weiß jetzt auch nicht, nicht
1: ob es vor dem zweiten Tor von Mainz war
0: oder danach. Es wäre auf jeden Fall nochmal spannend geworden. Es war Definitiv, jetzt auch nicht so, als wäre das in der 89. oder so passiert. Da bin ich mir jetzt auch gerade echt nicht sicher, wann. Aber äh, ich hatte in der Schlusskonferenz von den Kollegen von Rasenfunk auch schon mal reingehört und die meinten wohl, äh, das wäre schon ein wichtiges Tor gewesen. Ähm, jetzt habe ich hier gerade wieder meine Seite geschlossen, da bin ich wieder. Ähm, 14 Punkte Boetius, Öztunali 11 Punkte, Zentner 9 Punkte, sehr der stark, den ja. Müller verdrängt hat, nun endgültig. Und auf Kölner Seite, ja, keins, sechs Punkte, Terodde sieben Punkte, Gesamtpunkte von Köln vielleicht noch interessant, 21 Punkte, da waren ja letzte Woche waren es 81, glaube ich, so um mich ja. zu erinnern, also nach dem Sieg letzte Woche dann jetzt das Erwachen gegen Mainz, das ist, gucken wir mal kurz auf die Tabelle, eine Niederlage, die ziemlich wehtut, sieben Punkte Köln, dahinter nur noch Augsburg und Paderborn. Aktuell, ja.
1: Und wir hatten letzte Woche den Sir Henry Mafke hier, blühender Köln-Anfänger und wir haben Köln den, ähm, den Aufschwung praktisch schon attestiert und bescheinigt, <lacht> weil jetzt die Leichengegner kommen. Aber wie so oft geht das dann wieder nach hinten los? Ja, ne? und dann sieht man mal, was unsere Prognosen wert sind. Äh, Mainz macht auch ein gutes Spiel, muss man sagen, für die Verhältnisse. Aber ich denke mal, es war ein Duell auf Augenhöhe, das kann man schon so sagen. Zeigt das Niveau der beiden Mannschaften auch ganz gut. Und ja, Mainz 3-1, Köln wieder ohne Punkte da. Über Horn kann man vielleicht reden beim zweiten Gegentor. Stimmt, ja. Den ich jetzt schon. Ja, Minus 1. Den ich jetzt schon in der ganzen Saison nicht so solide finde. Ich weiß nicht, wie er in der zweiten Liga performt hat. Aber auch in
0: der Abstiegssaison hatte der
1: ein paar Böcke drin, oder?
0: Ja, definitiv. Also so der konstanteste Torwart wird er wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr. Aber der ist halt absolut gesetzt in Köln. Und ähm, die kriegen halt auch viel auf die Kiste, das, das darf man halt auch nicht vergessen. Kriegen andere Torhüter auch, äh, das natürlich klar, aber der hat immer mal wieder Böcke drin, wie du das schon richtig gesagt hast. Ich würde sagen, wir gehen auf den Samstag, oder? Jo, gerne. Da habe ich jetzt hier tatsächlich als erstes meine Bayern gegen Berlin stehen. Ähm, ja, machen wir es kurz und knapp. Knapp ist 2-1, neuer hält noch in Elfmeter, mhm. ähm, den er richtig stark gehalten hat übrigens. Ähm, Pavard, der bisher jede Sekunde gespielt hat, der hat noch keine einzige Sekunde verpasst, habe ich heute so im Laufe des Tages äh, bei meinen Recherchen für das Quiz, was am Ende Oha. der Folge noch äh, kommt, äh, ist mir das ins Auge gestochen, was ich ziemlich krass finde, Champions League, Pokal und Bundesliga, alles mitgemacht war so nicht zu erwarten, auch da Grüße an Henry Mafke, dem ich vor der Saison, oder ich glaube nach dem ersten Spiel da gesagt hatte, stoß den lieber ab der Mann, der wird nicht so viel spielen so viel dazu. Pavard, 13. Minute, 1-0. Nach dem, ja, kann man schon Bock von Ginkiewicz, kann man schon sagen, der trotzdem 9 Punkte holt, Ginkiewicz. Lewandowski schießt dann auch wieder sein Tor, macht einen Doppelpass mit sich selber mehr oder weniger, macht dann das 2-0 und dann wird es hinten raus halt wieder vogelwild und ziemlich eng. Bei Bayern Levi standesgemäß 10 Punkte, meint Thiago 8 Punkte, hat mir allein auf der 6 natürlich sehr gut gefallen. Pavard 8 Punkte und auf Berliner Seite, schon erwähnt, Ginkiewicz 9 Punkte, Manuel Friedrich heißt er, glaube ich, 4 Punkte, Trimmel 4 Punkte und der eingewechselte Polter, der den Elfmeter verwandelt, 8 Punkte.
1: Ja, ähm, interessantes Spiel, interessantes Ergebnis, ähm, dass Bayern da tatsächlich im eigenen Stadion gegen Union Berlin äh, zittern muss, dass sie das Spiel eventuell nicht gewinnen und ich, hatte, ich erinnere mich daran, dass Union da noch ein paar Abschlüsse hatte oder zumindest viel, was Richtung Tor dann ging, was so nicht zu erwarten war. Das zeigt äh, momentan die Baustellen bei Bayern, glaube ich, ganz gut auf. Das ist vor allem die Viererkette die mit Boateng und Pavard in der, Itte, in, der in, in der Innenverteidigung alles andere als sicher besetzt ist. Und gerade im Mittelfeld fehlt es mir auch irgendwie. Also
0: irgendwie... Vielleicht noch zu erwähnen, Davies hat äh, das erste Mal von Anfang an begonnen. Gutes für, Spiel gemacht. Für Alaba auf mhm. der linken Verteidigerposition. Ich weiß nicht genau wieso, ob da jetzt eine Verletzung oder so bei Alaba vorlag oder ob Davies einfach mal die Chance verdient hat. Und wie du schon sagst, er hat das echt gut gemacht. Er ist falsch schnell der Typ. Ich würde ihn halt gerne mehr in der Offensive sehen. Ähm, ähm, Kovac hält noch an Komor fest der noch so gar nicht in der Saison drin ist, habe ich so das Gefühl mhm. ähm, Gnabry kam dann rein hat nochmal ein bisschen für Wirbel gesorgt vier Punkte und Ja, wir hangeln uns so ein bisschen von Spiel zu Spiel aktuell, jetzt geht es morgen gegen Bochum, ja, da ist auch alles möglich, da werden 16. aktuell der zweiten Liga, wenn ich da richtig informiert bin und dann geht es am Wochenende gegen die magische
1: ja, was wir ja zusammen gucken werden, Philipp. So du aus. als äh, FC Bayern München-Fan und ich als äh, Fan der Eintracht aus Frankfurt werden das hier zusammen äh, genießen bei einem gut gekühlten Weizenbier, nehme ich an. Sehr gerne. Mit dem ein oder
0: anderen äh, Manager aus unseren beiden Ligen. Ne? Da
1: haben schon einige zugesagt. Ich freue mich auch schon sehr auf den Samstag. Das wird, glaube ich, ziemlich nice. Jawohl. Und ja, mal gucken, was der FC Bayern München morgen macht. Und ich glaube, die aktuelle Phase ist eine dankbare, wenn wir gegen den FC Bayern München spielen. Ich glaube, die letzten beiden Spiele in der Saison... Also also letzte Saison sahen wir nicht so gut aus. Aber mal schauen. Ne? Also wenn Union da fast zwei Tore schießt, dann will ich aber mindestens zwei von der Eintracht sehen.
0: Spielen auch in Frankfurt, ne? Spielen also in Frankfurt, jawohl. genau.
1: Frankfurt sehr, sehr heimstark. Eine der heimstärksten Mannschaften Wird der Bundesliga fit? aktuell. Ähm, ich hoffe es. Okay. Also der war ja wirklich nur angeschlagen jetzt. Ähm, okay. Das Spiel jetzt auch wieder ausgesetzt. Also es müsste jetzt auf jeden Fall ein Stürmer zurückkommen. Da kommen wir ja später nochmal drauf. Richtig, genau. Ähm, gehen wir weiter, gerne.
0: Bitte. Hertha, Hertha gegen Hoffenheim. Jo. Hau raus.
1: Ja, äh, super interessantes äh, Spiel. Alfred Schreuder hat seiner Mannschaft da ein Essen versprochen, wenn sie das, <lacht> wenn sie das Spiel gewinnen. bei McDonalds, weil der Herr Schreuder wohl nicht kochen kann. Aber Hoffenheim hat sich sichtlich stabilisiert in dieser Saison. Und Hertha war ja, ist jetzt auch eine Mannschaft der letzten Spieltage gewesen, die auch wirklich... Ja, einen guten Schritt nach vorne gemacht haben, vor allem in der Offensive mit äh, Wolf und Lücke Bacchio. Del Rosun hat jetzt gar nicht gespielt. Ich glaube, der ist kurzfristig äh, ausgefallen. Aber ähm, Hoffenheim vor allem einen sehr dominanten Spielstil entwickelt und äh, kramarisch ist zurück und netzt dir gleich das zweite Mal schon wieder ein. Dazu das erste Tor von Lucadia, Jürgens Lucadia, Lukadias Jürgen, den hast du, glaube ich, in einem Kader. Jawohl. Ähm, ja. Ein Spieler, der mir jetzt nicht so positiv aufgefallen ist, aber hey, das Tor macht er ganz lässig, muss ich sagen. Hübner da mit dem Kopfballtor zum 3 zu 2. Und vor allem der Mann bei Hoffenheim, der jetzt da immer besser reinkommt, ist Sebastian Rudi, der aktuell auch einer der punktstärksten Hoffenheimer ist tatsächlich. Der ist in so einem spielstarken, dominanten
0: System dann doch viel wert, zeigt sich. Ne? Hübner 11 Punkte, ist natürlich immer Gold wert, wenn ein Verteidiger ein Tor macht. Dann das wichtige 2 zu 3, Berlin kam ja nochmal ran so durch Luke Bakio und Kalu Luke Bakio mit dem Fallzieher ne? sehr schönes Tor überragendes Tor und Kalu der eingewechselt worden ist genau 64. wurde eingewechselt 69. trifft er zum 2-2 Boyata, ja, mein Boyata verletzt runter, das tut natürlich besonders weh Darida minus 4 mit einer gelb-roten Karte Ibisevic auch nur minus 1 auch kein gutes Spiel gemacht und auf Hoffenheimer Seite Kramaric, sechs Punkte. Sko, der auch immer besser in die Saison kommt, fünf Punkte. Und mein Lukadia mit 6 Punkten.
1: Ja, ich habe leider keinen Hoffenheimer und keinen Hertana im Kader. Bisschen bitter, dass ich mir da keinen sichern konnte. Aber es ist auch alles nicht Gold, was glänzt. Das muss
0: man auch dazu sagen. Und man darf gespannt sein, wie lange so ein bisschen die Serie von Hoffenheim noch hält. ja Also die scheinen sich echt gefangen zu haben und drücken jetzt so da oben rein die anderen... Wollen ja alle nicht so mhm. nach oben in die Tabelle, hat man so das Gefühl. Also Hoffenheim auf jeden Fall jetzt auch ein Kandidat, der da äh, ab Platz 10 aufwärts äh, mal so in diese Richtung schielen kann.
1: Obwohl Hoffenheim, wie ich finde, also ich habe die letzten drei Spiele fast immer verfolgt, entweder in der Konferenz oder direkt geguckt und gerade in den Anfangsphasen kommen die immer erst gar nicht ins Spiel rein, da drückt dann die gegenüberliegende Mannschaft schon immer stark und da lassen sie auch viele Chancen zu, also momentan... Ja, also man kann Hoffenheim auf jeden Fall auch schlagen, ne? das will ich damit sagen. Die halt also Chancen sind immer da gegen Hoffenheim. Ist
0: halt auch krass, dass der Kramaric direkt liefert, ne? nach so einer Verletzung. Und ähm, der war ja wie so, wenn man mal so ein bisschen in den Foren von liga und sowas geguckt hat. Das war ja mehr oder weniger der Halsbringer, wartet nur ab, bis der wiederkommt und sowas, hat man da gelesen. Und tatsächlich, er liefert dann auch.
1: Letzte Saison hat er mich zum Meister geschossen. Okay,
0: ich, ich habe ihn noch nie so wirklich am Schirm gehabt, sollte ich vielleicht mal ändern.
1: Schau dir mal seine Saisonstatistiken an, sowohl die die Tore als auch die Communio-Punkte und dann wirst du sehen, dass das der beste Hoffenheimer ist.
0: Ja, wie gesagt, ich werde mir mal genauer anschauen in nächster Zeit und ich würde sagen, wir gehen auf das nächste Spiel.
1: Ja, gerne. Der SC Freiburg ähm, aspiriert zum Meisterschaftskandidaten und schlägt <lacht> RB Leipzig daheim im heimischen Nochstadion
0: stadion 2
1: -1. Ja, unerwartetes Ergebnis, oder?
0: Ja, natürlich, wenn, wenn äh, Freiburg Leipzig schlägt, ist es absolut unerwartet. Äh, Glückwunsch an die Leute, die da drauf gewettet haben. Ähm, das hätte auch 2-3-0 in die Halbzeit gehen können, das Spiel. Ging es nicht, ging mit 0-0 in die Halbzeitkabine und dann in der 47. Äh, bringt Höfler. Die Freiburger in Front. Du hast den, Höfler? Nee. Du hast den verkauft? Hab, oder am mal? Anfang der Saison hatte ich den mal okay, kurz, glaube okay. ich.
1: Aber dann nicht mehr.
0: Ähm, Petersen macht seine Jokerrolle aller Ehren wert. Ist jetzt auch, glaube ich, alleiniger Rekord-Joker-Schütze. Richtig. Ähm, hat Pizarro abgelöst, den Genau. Ewigen. In der 90. auch erst das 2-0. Und in der 92. dann Klostermann. Ähm, punktetechnisch hört sich das dann wie folgt an. Höfler 10 Flecken, den Ersatztorwart, den du nicht hast. Leider, Hier. leider. Hm. Ähm, Koch fällt mir dann noch ins Auge mit 5, Petersen 6 und auf Leipziger Seite Klostermann mit starken 13 Punkten und ansonsten viel Durchschnitt. Werner vielleicht noch mit 5 Punkten, äh, ist für, für ihn glaube ich auch nicht so schlecht, wenn er nicht trifft und keine Vorlage liefert, trotzdem 5 Punkte ist für Werner, glaube ich, schon gar nicht so verkehrt.
1: Ja, wenn man dann sieht, wie so eine Note bei Werner, Werner entsteht, dann weiß man auch, dass der Mann wieder einige Chancen hat liegen lassen. Also es ist ja wirklich, also wenn das Deutschlands bester Stürmer ist, dann muss ich mir langsam an den Kopf packen. Ich sehe den Spiel um Spiel da die Dinger verhunzen vorne im Sturm. Also das kannst du wirklich nicht sein. Und äh, Nikolaus Höfler, weißt du, der macht dann das Tor. Ja, Geschichte vom Spiel ist natürlich auch, dass Leipzig drückend überlegen war. Ähm, ja, Freiburg hinten reingedrückt hat, aber eben nicht ähm, das entscheidende Tor machen konnte. Flecken hat ganz gut gehalten, aber gerade im letzten Drittel hat es auch nicht so gut geklappt bei Leipzig und ähm, ja, die Abschlüsse waren dürftig. Was man, ja auch so sagen. was
0: man ja auch über die ganze Offensivabteilung mittlerweile schon sagen kann bei Leipzig. Die haben ja schon Chancen da dabei. Das ist ja jetzt nicht nur Werner. Ähm, da fragt man sich dann schon, woran hat es gelegen. Ne? Was ich auch ganz interessant finde, ist, dass
1: das schon ein Problem früher bei Hoffenheim war. So ist es, ja. Das ist äh, anscheinend ein Nagelsmann-Problem. Zumindest erinnere mich, ist es das gleiche Muster.
0: Ich erinnere mich da an Champions-League-Spiele, da hatten die Chancen. Das kann, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, aber na, es scheint wirklich ein Nagelsmann-Problem zu sein. Aber pff, ja, wir werden das weiter beobachten, wird ja auch noch mal später diskutiert. Äh, Thema werden RB Leipzig und wir gehen auf das Derby, auf das torlose Derby. Ja, da
1: hat sich wahrscheinlich ganz Fußball-Deutschland mehr von versprochen, aber was mir natürlich sofort aufgefallen ist, als ich die Aufstellung gesehen habe, dass hier Mario Götze mit einer falschen 9 bei Dortmund spielt als alleinige Spitze und bei Schalke, der einen Toresturm sturm Matondo Burgstaller da vorne wirbelt, das heißt eigentlich kein richtiger... Stürmer da im Kader, der diese Saison zumindest schon mal irgendwas gezeigt hat. Und dann ist dieses 0-0 eigentlich schon gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Ne? Schalke mit guten Chancen auf jeden Fall. Sané köpfte an die Latte. Serda hat, glaube ich, auch den Pfosten getroffen. Ja. Ähm, Dortmund auch ein, zwei Chancen gehabt, aber im Endeffekt ja Defensivschlacht. Ne? Keiner
0: wollte den Fehler machen, kann man schon so sagen. Auf Dortmunder Seite hat, glaube ich, nur Sancho die Chancen gehabt. Äh, ging auch damit mit fünf Punkten vom Feld. Matondo hätte das Spiel alleine entscheiden können. Stand zweimal dann auch, glaube ich, knapp im Abseits. Wenn er sich da ein Stückchen weiter fallen lässt, rennt er zwei, dreimal alleine auf das Dortmunder Tor zu, bekommt nicht einmal unter. Das ist halt auch nicht so einfach, glaube ich, in einem Derby dann allein auf den Torwart zuzurennen.
1: Wenn du ja, wenn du Jaden Sancho bist, beziehungsweise Rabbi Matondo, klar.
0: Wie, wie alt ist der? Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Ich würde sagen 18, 19. Irgendwie sowas, genau. Wenn du da auf einmal dann... Äh, Richtung Hitzrenns und zum Derby-Helden mutieren kannst, dann, ähm, ich glaube, Schweinsteiger hat es mal gesagt, dann verliest du einfach mal kurz die Eier. Und ja, Burgstaller war natürlich klar, dass der nicht trifft, hat wieder gekämpft ohne Ende, bringt aber irgendwie dann letztendlich doch nichts. Ein Punkt. Ähm, ansonsten ja, Defensivschlacht. Du hast es angesprochen, ganz klar zu erkennen, dass die Defensivspieler hier die Punktstärksten sind. Nübel 7, Kenny 6, Stambuli 4, Sané 6, Otschipka 7. Und das ist dann ähnlich auf Dortmunder Seite. Ähm, ja, schade ne, ein bisschen. Man erhofft sich natürlich schon immer ein bisschen Spektakel bei diesem Spiel. Haben sie auch geliefert in den letzten Derbys. Darf man halt auch nicht vergessen. Stimmt, ja. Und was ich interessant fand, kein Spiel ist häufiger 0-0 ausgegangen wie dieses Spiel. Das fand ich ganz interessant.
1: Ich glaube, das resultiert dann auch einfach aus der Einstellung, da jetzt keinen Fehler machen zu wollen. Ja. Favre ist ja tatsächlich auch ein... Trainer, der Mannschaften defensiv immer sehr stark aufstellt oder stark macht zumindest. Und Schalke eben diese Saison auch enorm stabil, das muss man mal sagen unter Wagner. Obwohl das jetzt namentlich eine Viererkette ist, wo ich vor der Saison gesagt hätte, die kriegen, die kriegen richtig die Hütte voll. Aber sehr, sehr stabil hinten drinne. Auch John Joe Kenny, der mal wirklich ein gutes Spiel gemacht hat defensiv. Ja... Ähm was auch interessant ist, da in dieses Spiel ist Dortmund nicht als Favorit gegangen. Das stimmt. Und das gab es schon lange nicht mehr bei so einem Derby. Und äh, ja, wir haben es schon gesagt, Schalke hatte eine Menge Chancen.
0: Und damit ist eigentlich auch schon alles über dieses Spiel gesagt. Ne? Leider, ja. Leider, 4-4 ja, wäre schon geiler geworden. Äh, schauen wir, was in der Rückrunde geht. Oder vielleicht treffen sie ja auch noch im Pokal aufeinander. Ist, ist Schalke noch dabei, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ähm, Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Gut, wir gehen aufs nächste Spiel. Paderborn holt die ersten drei Punkte und zwar gegen Fortuna Düsseldorf. Ein ganz wichtiger Dreier, um da die Lücke nicht zu groß werden zu lassen. Es treffen dein Schonlau, Jawohl. Ja, nächster Torschütze. Du hast einige Torschützen so in letzter Zeit, oder? Ja, was heißt letzter Zeit, mein
1: letzter Spiel, also der Spieltag vom 8. Bundesligaspieltag, der war natürlich nix, aber jetzt habe ich wieder aus jedem... Davor,
0: davor hattest du auch mehrere Torschützen, glaube ich, der Spieltag. Wir saßen hier vor kurzem schon mal und da waren schon immer. Ich mal. hatte
1: schon mal, also ich bin auch ja, ja, Manager ja. des Monats, das kann ich mal hier kurz <lacht> <Echt>? verkünden. <ja. lacht> ähm, ich hatte davor auch, glaube ich, wieder einen 50-Punkte-Spieltag, also ja.
0: Was mir hier als allererstes ins Auge fällt, wenn ich mir hier so die ComStats angucke, sind hier deutlich mehr gelbe Karten verteilt worden als im Derby. Das ist, hätte ich jetzt so nicht. Wartet an, hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gelbe Karten bei Paderborn gegen Düsseldorf. Im Derby gab es nur 1, 2, 3, 4, 5 gelbe Karten.
1: Ja, das ist ein Spiel gewesen, das für den neutralen Zuschauer sichtlich keine Augenweide war. Es wurde viel gekämpft. Die Mannschaften haben sich viel neutralisiert. Funke dafür bekannt, dass er defensiv sehr gut coacht. hat Düsseldorf eigentlich ganz gut darauf eingestellt. Traumtor von Sabiri. Hast du das Ding gesehen?
0: Ein wunderschönes Tor. Grüße an Bakadi Diakite. Ne, Der hat den im, im Kader, Kader
1: hat. hat er einfach aus dem Nichts so eine Fackel da gezündet. Und stark, ja. Dann führst du halt 1-0, dann ist es ein ganz anderes Spiel. Düsseldorf muss dann weiter, aber ich glaube, das Paderborn hat 2-0 resultiert dann auch aus einer Ecke. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mir hat eigentlich nur Kai Pröger da gut gefallen in dem ganzen Spiel, muss ich mal wirklich ja. sagen. Und, und Zingerle natürlich. Ne? Der ähm, viel rausgeholt hat, aber ansonsten, ja... Kein spektakuläres Spiel tatsächlich, bis auf das Tor.
0: Sabiri, der eine ganz kurze Zündschnur hat, glaube ich, hat auch schon in, in der ersten Hälfte seine gelbe Karte da gesehen in so einer Szene. Stimmt, ich, die Szene habe ich auch erinnern, gesehen. Ja. Ähm, und dann dieses Wahnsinnstor, das sind am Ende des Tages dann 13 starke Punkte. Dein Schondler holt 12 Punkte, Zingale 8. Und ja, Düsseldorf mehr oder weniger Totalausfall. Adams und Kovnacki holen da 3 Punkte und Tommy 4 Punkte. Gesamtpunktzahl Düsseldorf 19. Also, das ist schon echt nicht gut. Düsseldorf damit auf Tabellenplatz 14 mit sieben Punkten. Und Paderborn holt sich jetzt den vier Zähler, haben sie jetzt am Konto mhm. und haben drei Punkte Rückstand auf Augsburg.
1: Ja, hier vielleicht nochmal keine heißen Eisen aus dem Spiel, aber meine Spieler Schonlau und Tommy. Die würde ich euch vorbehaltlos empfehlen. Guckt euch den Punkteschnitt von Erik Tommy an. Der wurde da eingewechselt in der 66. und holt mal wieder vier Punkte. Der holt richtig gute Punktzahlen. Und Schonlau, der ist momentan noch extrem günstig. Das war letzte Saison der Verteidiger bei Paderborn, der mit Abstand die meisten Punkte geholt hat, glaube ich. Und der ist ja auch jetzt der Leader in der Innenverteidigung. Jetzt netzt er sogar per Kopf. Also besser geht's nicht. Kauft euch den Mann.
0: Aktueller Marktwert von Tommy 3,69 Millionen. Gut. Dann das Samstagabendspiel, da sind dann schon mehr Tore gefallen.
1: Mhm. Auch ein sehr interessantes Spiel, muss ich sagen.
0: Leverkusen gegen Bremen, es geht gut los, Eigentor in der vierten Minute gegen seine Ex-Truppe, ähm, für seine Ex-Truppe sozusagen, Ömer Toprak, mhm. 1-0, dann in der 40. Raschica, 48. Klassen und dein Alario natürlich 2-2 ähm, in der 58. nach Vorarbeit von Bellarabi, der 20 Flanken, glaube ich, geschlagen hat. Ich, irgendwie so eine Zahl habe ich da heute gelesen, was ein Rekord in der Bundesliga-Geschichte ist. 20 Flanken der im hat, Spiel? Der hat äh, meinem Friedel da äh, Knoten in die Beine gespielt. Ich glaube, drei kamen davon an, letztendlich. Das ist dann wiederum eine Katastrophe. Aber ich meine, der hat einen Flankenrekord. Äh, aufgestellt. 2-2, wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ähm, ich habe tatsächlich das Abendspiel nicht mehr verfolgt. Ich habe mich dann anderen Dingen gewidmet, aber ich habe natürlich den Live-Ticker verfolgt. Und äh, Leverkusen ist statistisch drückend überlegen, ne? Ballbesitz halt, aber wenig umgemünzt. Ich meine, das, das Eigentor von Toprak muss jetzt auch so nicht fallen und Bremen... Ja, da sind mittlerweile fast wieder alle an Bord. Zumindest ist das wieder eine erste Elf, wo ich sage, da sind die Leistungsträger wieder alle am Start. Shine ist da, Rashica ist da, Davy Clasen ist der Topscorer aktuell. Verteidigung sieht auch ganz okay aus. Ja, und dann kommt eben der Doppelpack. Ne? Also Rashica macht das sehr gut, ist zwar abgefälscht, aber ne, man braucht auch ein bisschen Glück. Und Davy Clasen dann nach äh, Vorlage von Josh Sargent Josh zum 2 zu 1. Und dann sieht es bei Leverkusen auf einmal schon düster aus. Alario da mit dem 2-2, das war super rausgespielt. Bellarabi auf Alario hast du schon gesagt. Und dann hat Leverkusen sogar das 3-2 gemacht. Das wurde dann abgepfiffen. Und hätte das Spiel noch entscheiden können. Haben sie aber nicht. Ne? Haben sie nicht.
0: Ja, tabell tabellarisch äh, liest sich das dann wie folgt. Leverkusen im Moment Achter, 15 Punkte. Hängen so ein bisschen in Lauerstellung. Ähm, aber einige haben hier 15 Punkte, wenn ich mir das hier so angucke. Und Bremen mit zehn Punkten, die sind eher so in lauerstellung. Ich sag mal, mit dem ihr Verletzungspech ähm, zufrieden sind sie mit Sicherheit nicht. Viertes Unentschieden in Folge für Bremen. Viertes Unentschieden, richtig. Das ist schon ein ziemlich krasser Wert. Kommt jetzt Osako zurück. Ich denke mal schon, dass der dann vorne schon noch für die ein oder andere gefährliche Situation sorgen auf jeden kann. Fall, auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade vorne können die schon noch ein bisschen was gebrauchen und da wird halt mit Osako jetzt jemand zurückkommen, der da weiterhelfen kann. Ja, sonst noch irgendwas zu dem Spiel?
1: Ja, von Leverkusen bin ich auch schon bös enttäuscht, muss ich mal sagen und ich bin der Meinung, wenn ähm, die Bundes oder sagen wir der Meisterschaftskampf allgemein nicht jetzt so spannend wäre und das fällt so eng beisammen, also Tabellenführer hat 19 Punkte aktuell, der äh, schlechteste Wert seit 2000, 2001, glaube ich. Okay. Also ähm gibt da jetzt keinen wirklichen Spitzenreiter. Leverkusen ist nur vier Punkte von der Tabellenspitze weg, aber in den sonstigen Jahren hätte Bayern wahrscheinlich schon äh, irgendwie 25 Punkte und dann liegt man schon zehn Punkte hinten dran und dann wäre, glaube ich, ein Peter Bosch auf jeden Fall schon angezählt worden.
0: Ja, also Leverkusen enttäuscht mich, muss ich sagen. Was halt sehr auffällig ist, ist, dass die im Prinzip ihre Siege nur gegen die, in Anführungszeichen, Kleinen gewinnen. Wenn man hier mal auf die Siege von Leverkusen guckt, die waren gegen Paderborn, die waren gegen Düsseldorf, die waren, jetzt muss ich weiter gucken, gegen Union Berlin, die waren gegen Augsburg. Und das sind halt die Teams, klar, gegen die musst du gewinnen, aber gegen die Teams, wo du gewinnen kannst oder mit den Ambitionen auch solltest. Ich sehe hier ein 3-0 gegen, gegen Frankfurt, ein 1-1 gegen Leipzig. Dann sehe ich hier eine 4-0-Niederlage gegen Dortmund, dann 0-0 gegen Hoffenheim. Also dieser Bosch-Fußball, das ist einfach... Pff, Natürlich, er, er will ja auch Spektakel, das sagt er auch, er will den Fans was bieten, ist für den neutralen Zuschauer auch ähm, spannend und schön anzusehen, aber ob das letztendlich dann für europäischen Fußball reicht, beziehungsweise da am Ende der Saison auf den... Tabellenplätzen zu stehen, die europäischen Fußball zulassen. Ich weiß nicht, ob es dafür dann echt reicht, diese Saison. Ist halt
1: auch sehr einseitig, weil der Mann einfach nur ein taktisches Konzept hat. Er stellt halt schon mal die Formation ein bisschen um, aber die Grundpfeiler des Fußballs sind halt immer gleich. Und er wurde jetzt auch schon oftmals ausgecoacht, gerade von seinen Kollegen. Ähm, aus den gleichen Tabellenregionen
0: Ich, ich ja. erinnere mich da an ein geiles Spiel Jawohl, hier habe ich es äh, gegen Paderborn 3 zu 2 und die spielen jetzt äh, Unter der Woche im Pokal gegeneinander Also das könnte wieder ein Offensivspektakel werden
1: Da gehe ich fast von aus Muss ich sagen ja. Bei Leverkusen ja. schmerzt natürlich äh, Charles Arangis, dass der fehlt Das merkt man im Mittelfeld an ha allen hat nicht gespielt. Stimmt tatsächlich ähm, Ja, also da fehlt Da fehlt es an Qualität, an Breite aber sie spielen einfach nicht so gut und holen auch die Punkte
0: nicht. Aber lass uns weiter gucken, gerne. Wolfsburg gegen Augsburg, 0-0. Ja, und damit ist eigentlich auch schon alles gesagt. Gab, glaube ich, auch einen Aufreger, ziemlich spät in dem Spiel. Äh, eine extrem knifflige Situation. Ich habe mir die ähm, sehr zu empfehlen. Colinas Erben auf, auf Twitter haben diese Situation mal ein bisschen aufgearbeitet. Und da muss man schon sagen, Fußball kann auch echt kompliziert sein, war letztendlich aber eine richtige Entscheidung, also es 0-0 geht, zumindest aus der Sicht in Ordnung. Ähm, ja, gehen wir technisch noch kurz. Pervan, der Ersatz von Castels, acht starke Punkte. Ähm, William, sechs Punkte. Und ansonsten ist es dann auch viel drei Punkte, viel vier Punkte. Ähm, Augsburg, mein Kubek, kommt so langsam in die Saison, holt 5 Punkte, bin ich sehr mit zufrieden. Udokai 6 Punkte, Kidira 5, Finn Burgerson, der auch noch nicht so irgendwie am Start ist, wie er es äh, letzte Saison im, zum Teil schon war. 4 äh, Punkte, Niederlechner, wieder starke 5 Punkte. Ja, haben sich jetzt beide nicht viel genommen. Ich glaube, Wolfsburg hätte das Ding schon ganz gern gewonnen. Klar. Gegen Augsburg. Ähm, haben sie letztendlich nicht, haben es aber auch nicht verloren. So, ähm, jetzt ist glaube ich, sie hatten in jedem Spiel getroffen, mhm. das ist jetzt gerissen, aber sie sind immer noch ungeschlagen. Ähm, ja, schauen wir mal, wie da so die Reise weitergeht.
1: Ja, ähm, interessant, dass Wolfsburg das nicht gewinnt, zeigt eben auf die Schwächen des Teams. Wir haben es, glaube ich, letzte Woche auch oder vorletzte Woche angesprochen. Wolfsburg eine hammermäßige Defensive, die beste der ganzen Liga, glaube ich. Und vorne ja, haben sie dann pro Spiel ihre drei, vier Chancen auf jeden Fall. Bis jetzt haben sie da immer Minimum einen von gemacht. Jetzt hat es halt nicht geklappt. Und dann holt man gegen Augsburg im eigenen Stadion halt auch nur einen Punkt. Das muss aus Wolfsburg-Perspektive definitiv einen schon so ein bisschen stören. Augsburg ist, denke ich mal, ganz zufrieden, zumindest was die Tabellensituation betrifft. Und ja, Wolfsburg hätte es auch nicht verdient gehabt. Ne? Das ist halt auch so ein Punkt. Also
0: ich glaube, es war letzte Woche, als ich äh, erzählt hatte, dass Weghorst fast in jedem Spiel eine Torbeteiligung hatte und natürlich in diesem Spiel, wie soll es auch anders sein, keine Torbeteiligung für Wout Weghorst.
1: Zu Finn dann noch. Ähm, er hat ja gegen die Bayern dann äh, letzte Woche getroffen und momentan so ein bisschen im Duell mit Nina Lechner. gibt ähm, gab wohl auch schon einige interne Beschwerden vom Finnbo, dass er da nicht so zum Zuge kommt, weil er ja also qualitativ auf jeden Fall ein Hammerstürmer ist für Augsburg, ein richtig guter Mittelstürmer. Ich erinnere mich an einige Dreierpacks von dem Mann. Ja, und er steht halt momentan so ein bisschen in der Konkurrenz. Vielleicht auch das Modell Frankfurt bei Augsburg ein Thema. Also wirklich mit zwei klassischen Neunern zu spielen, muss man halt abwarten. Die Qualität hätten sie beide. Muss man halt schauen, was das auf das System und das äh, die Spielidee von Martin Schmidt dann macht. Aber Finn Bogerson würde ich nicht abschreiben.
0: War auch, glaube ich, das erste Spiel, was jetzt zu Null gespielt worden ist von Augsburg. Und ich denke mal, da ist äh, erstmal der ganz klare Blick auf die Defensive, was so Augsburg betrifft. Und dann, äh, ja, mit zwei Stürmern ist natürlich dann dementsprechend ähm, risikoreich. Aber wir werden sehen, was da so die nahe Zukunft bringt. Ich würde sagen, wir gehen auf das Sonntagabendspiel, Weg. Jo, das wieder, war natürlich... Wieder einmal äh, die Frankfurter schließen den Spieltag ab haben unter der Woche gewonnen. Ne? Mhm, richtig, und wichtiges Spiel. Wie die Gladbacher auch. Richtig. Nee, unentschieden war das, ne? gegen Rom kann das sein. Ah ja, das war auch der, das 1-1 in der Nachspielzeit. Genau, genau, mhm, richtig. Stimmt, uh, unentschieden, mhm. was auch nicht so verkehrt ist, glaube ich, gegen Rom. Um, und das Spiel entscheiden die Gladbacher für sich und erobern damit die Tabellenspitze zurück. Erik, wie hast du das Spiel gesehen? War mehr drin.
1: Ich habe das Spiel mit meinem Vater auf der Couch geguckt, am Sonntagabend, schön äh, was zu essen bestellt und dann den Kick genossen, sag ich mal. Und das äh, geht vollkommen in Ordnung, das hat Gladbach verdient gewonnen, da muss ich meinen Hut ziehen. Gladbach, eine Mannschaft, die ich noch nicht als so stabil äh, wahrgenommen habe, aber die haben ein sehr gutes Spiel gemacht, muss ich wirklich sagen, gerade die Offensive. Also Frankfurt hat natürlich auch viel Angeboten, muss man dazu sagen, aber gerade das 1-0 von Thüram, das macht Embolo natürlich hervorragend. Thüram muss dann noch einschieben. Das 2-0 von Wendt, ja, ist ein ungünstiger Zeitpunkt, direkt nach der Pause so rauszukommen, hat mir sehr weh wehgetan. Ähm da Costa kommt noch mal ran, hat davor die beiden Tore eigentlich mit verursacht, muss man Richtig, dazu sagen. Ja. Ne?
0: Das auf jeden Fall.
1: Denn Da Costa macht dann einen Teil seines Fehlers wieder gut. Kamada, der das Tor eigentlich alleine rausarbeitet. Dann kommt äh, Kopfballtor Elvedi, macht er auch sehr stark. Der sah sehr ungefährlich aus und auf einmal fällt das Ding ins lange Eck. Dann kommt direkt im Anschluss, vier Minuten später, auch nach einer Ecke, Hinteregger, Kamada-Ecke und köpft das Ding auch ins lange Eck. Dann ist es noch mal so ein bisschen spannend. Und dann kommt aber sechs Minuten später Zacharia, ähm, Konter der Gladbacher, äh, den die sehr souverän ausspielen, äh, Stindel da mit der genialen Idee, das Ding nochmal rüberzulegen, Zacharia schweißt ihn dann ein und das ist verdient, muss ich wirklich sagen, ärgert mich natürlich, auf der anderen Seite hast du gegen Tabellenführer gespielt, in Gladbach, Frankfurt eher eine heimstarke Mannschaft, ja, so würde ich das mal einordnen.
0: Wenn 12 Punkte, LV die 12 Punkte, die mit Abstand besten, Gladbacher, Tyram 9 Punkte, mein Neuhaus ist komplett Totalausfall, scheinbar laut Kommunio minus 3 bei einem 4-2-Sieg. Das hat natürlich ordentlich wehgetan in meiner aktuellen Situation. Ich, der. <lacht> Und auf Frankfurter Seite Da Costa, den ich eigentlich echt nicht stark gesehen habe, trotz des Tores. Du hast die zwei Gegentore, die ersten zwei Gegentore angesprochen. Holt trotzdem zehn Punkte, Hinteregger neun Punkte und da muss ich ja sagen, der Hinteregger, der fängt ja hier schon an in, in bester Hummels und Boateng-Manier die Bälle da über den Platz zu schlagen über 70 Meter und die kommen an, also das echt ist ein richtig, richtig mitm, guter Verteidiger mit dem Außenriss löffelt der die Dinger da rein in den 16er, also echt Chapeau ähm, der scheint da echt aufzublühen in Frankfurt, freut mich ähm, ja, Hinti-Army Hashtag Hinti-Army
1: ja, geiler Hashtag von den Podcast-Kollegen aus Frankfurt ähm, ja, die Geschichte dieses Spieltags wahrscheinlich, dass ähm, im Vergleich zu dieser Saison zumindest alles so wie immer ist ne? Leipzig struggelt, Freiburg marschiert, Dortmund struggelt Bayern, ja, mit Mühe und Not und, und Gladbach bleibt Tabellenführer ne? Wolfsburg Verrückt. weiter umgeschlagen. also es ist alles für mich persönlich schon noch irgendwie überraschend, also ich finde die Bundesliga allgemein momentan sehr, sehr spannend und man weiß nie so richtig, was man bekommt, aber dieser Spieltag war doch irgendwie exemplarisch für diese relativ verrückte Saison, finde ich.
0: Und es steht ein ganz heißer nächster Spieltag an, vor allem ein ganz, ganz heißer nächster Samstag, da sind einige spannende Spiele dabei, da gucken wir äh, vielleicht am Ende der Folge nochmal genauer drauf. Gerne. Ähm ja, und ich, ich, ich mach mal hier, starte hier mal äh, einen Appell an alle Gladbacher-Hörer. Äh, meldet euch, weil ich glaube, wir brauchen hier mal einen Gladbach-Experten. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, die sind auch noch gar nicht am Ende der Fahnenstange da in ihrer Entwicklung. Rose
1: hat ja auch schon angekündigt, dass die noch weit von dem Fußball entfernt sind, den er sehen möchte. Dann sehe ich vor allem aber auch statistisch die zweitbeste Defensive der Liga.
0: Ich denke da an den Stindl, der hat noch nicht viel gespielt. Ich denke an den Hofmann, der hat noch nicht viel gespielt. Ginter war jetzt gar nicht dabei in dem Spieltag. Also das ist ja schon extrem. Man hat so eine Art neue Büffelherde da vorne mit Tyram und Player Und Hermann blüht auch noch mal auf, wo, wieso auch immer. Den Klappt man, schon viel da, ne? Ja, extrem. Und ich hatte gar nicht so den Eindruck am Anfang der Saison.
1: Das lag auch daran, dass es am Anfang viele Spiele waren, wo man sagt, Gladbach, huh. Was, was ist das für eine Mannschaft, was machen die? Und dann gewinnen sie es halt 1-0. Mhm. Also sie haben nicht überzeugend gespielt und dann ähm, trotzdem die Ergebnisse eingefahren. Jetzt spielen sie überzeugend und fahren die Ergebnisse ein. Ich meine, letzten Spieltag 1-0 gegen Dortmund verloren. Aber hey, das hätten die auch gewinnen können. Da waren auch viele Chancen auf glattbarer Seite da. Und wenn das noch nicht das Ende der Veranstange ist, dann bin ich doch auch sehr auf die Entwicklung gespannt.
0: Aber es ist ja absurd, dann hast du dann solche Spiele in der Euroleague da dazwischen, wo sie ja jetzt schon mehr wie einmal enttäuscht hat. Jetzt gegen Rom würde ich vielleicht sagen, okay, kann man so machen. Ja. Aber dieses Wolfsberger 4-0-Ding und so, hast du dann so ein Spiel dabei? So ein Spiel war jetzt in der Bundesliga noch gar nicht dabei. Also echt sehr, sehr spannend, was da so abgeht. Ich äh, Ja, so, so ein Krugbräu, so ein Chancentod und wir haben noch einige Gladbacher Bordens in den Ligen. Meldet euch mal. Ich glaube, wir würden euch gerne mal ein bisschen interviewen, was so in diese Richtung geht.
1: Ja, ich glaube, äh, Mr. Chancentod hatte auch mal Interesse angemeldet. Stimmt, also, mit, mit
0: Alkohol meine ich da äh, in Klammern ge gelesen wir haben zu haben. lange nicht mehr im Podcast
1: getrunken. <lacht> die letzte Folge war ja mit drei Stunden einer Kiste Keilerweizen und dem White Shark sehr erfolgreich. Mal schauen, ob wir uns genauso in Rage reden mit dem Bacardi war, glaube ich,
0: auch noch dazwischen, oder? Ich glaube, da gab es eine Kiste Bier dabei. Aber da sind wir nicht so, da ist es nicht so eskaliert. Das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, gucken wir mal, was so auch da die Podcast-Zukunft -Zuk bringt. Wir haben die Spiele durch, Erik. Ähm. Ich würde sagen, wir machen weiter mit ein paar Thesen. Ich habe drei Thesen mitgebracht, was so den Spieltag oder die generelle Lage der Bundesliga so ein bisschen zusammenfasst. Das ist nicht mal unbedingt meine Meinung. Ich würde einfach nur gerne deine Meinung dazu hören oder wir, wir riffen ein bisschen auf diesen Gedanken. Meine erste These. Leipzig verliert in der Bundesliga bis zur Winterpause kein einziges Spiel mehr. These Nummer eins. Das heißt jetzt nicht, dass ich, dass das meine Meinung ist, nur ich habe mir den Spielplan von Leipzig mal genauer angeschaut. Den würde ich mir jetzt auch als erstes anschauen. Und ich lese sie jetzt einfach mal so vor, wie ich dir das hier angezeigt bekomme. Also Freiburg war jetzt am vergangenen Wochenende die 2-1-Niederlage, die so nicht zu erwarten war. Mhm. Jetzt geht es im Pokal gegen Wolfsburg. Gut, interessiert den Kommunio manager auch nicht. Aber dann geht's los. Zu Hause gegen Mainz, auswärts in Berlin gegen die Hertha, dann zu Hause gegen Köln, dann in Paderborn, dann zu Hause Hoffenheim, auswärts Düsseldorf, auswärts Dortmund, Heimspiel gegen Augsburg und that's it. Das that's sind it. die Gegner äh, bis zur Winterpause für RB Leipzig und ich glaube, Sie verlieren keins mehr. Jetzt auf den ersten Blick denkt man da natürlich, okay, gegen Dortmund könnte es eine Niederlage geben. Muss man natürlich erstmal gucken, das Spiel ist am 17.12., mhm. was, was bis mhm. zum 17.12. noch alles in Dortmund passiert. Das muss man ja auch erstmal erwarten, äh, abwarten. Und ansonsten sind das halt alles Gegner, wo ich sage, ja, Leipzig kann nicht schlagen. Mainz, Köln, Augsburg, Paderborn, Düsseldorf, Düsseldorf. Ne? Wie siehst du das? Wie stehst du zu dieser These?
1: Also ich finde es erst interessant, weil ich den Spielplan von Leipzig gar nicht so am Schirm hatte. Aber jetzt, wo du auch eben die ähm, Gegner vorgelesen hast, die haben natürlich schon relativ viele gute Gegner, oder zumindest die aus der oberen Tabellenhälfte, äh, abgefrühstückt und stehen ja jetzt ja, vier Punkte hinterm am Tabellenersten. Das kann man, glaube ich, zum Status quo von Leipzig erstmal sagen. Dann aber gerade die letzten drei Spiele haben sie, glaube ich, einen Punkt geholt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also ähm, der gute Start an Nagelsmann, wo wir eigentlich alle schon gesagt haben, das greift schon relativ gut alles. Der Kader hat eine Menge Qualität. Sieht halt momentan nicht mehr ganz so rosig aus. Chancen wucher in Leipzig. Die Chancen werden verschwendet. Das Champions-League-Spiel hat man auch nur durch das Traumtor von Sabitzer letztendlich gewonnen.
0: Tor des Jahres, das meiner Meinung nach.
1: War schon eine geile Hütte, auf jeden Fall. Ähm... So, der Status Quo. Ich halte Leipzig für eine Mannschaft, die gerade ein bisschen unterperformt. Ich finde die sehr stark. Ich finde Nagelsmann als Trainer sehr, sehr stark. Ähm, aber gerade die Stürmer, das stürmer du Werner und Paulsen, ich meine, Werner ist trotzdem der zweitbeste Torschütze aktuell in der Bundesliga, glaube ich. Ja, kommt hin. Ne? Also hat sechs Saisontore hinter Lewandowski, wenn ich mich richtig erinnere. Das darf man jetzt nicht unterschlagen, aber bei den Chancen, die er hat, hätten es eben dann doch schon neun oder zehn auch sein können oder müssen. Das ist traurig zu sagen. Ja, dann der Spielplan. Mainz, Hertha, Köln, ja okay, daheim gegen Mainz und Köln gehe ich vollkommen mit. In Berlin könnte schwierig werden.
0: Das, das stimmt, da könnte das ist so ein Spiel da das Aber dass sie es verlieren,
1: das kann gut sein. Also beziehungsweise, dass sie es nicht verlieren. Zumindest ein unentschieden. Dann Paderborn, werden sie klar gewinnen. Hoffenheim daheim, denke ich, schlagen sie auch. Ähm, da sehe ich Hoffenheim nicht stabil genug, um da einen Punkt in Leipzig zu holen. Dann kommt Düsseldorf, ja, die werden sich hinten reinstellen. Das wird ein ähnliches Spiel wie wahrscheinlich jetzt gegen Freiburg. Aber auch da hat Leipzig natürlich deutlich mehr Qualität. Und dann kommt natürlich der Showdown. Dienstag, 20.30 Uhr, englische Woche, 17.12. Ah, okay. Eine Woche vor Heiligabend in Dortmund. Das ist natürlich ein ziemlich geiler Kick. Das sollten wir unbedingt zusammen schauen. Gerne. Das wird natürlich schwierig, ne? Also machen wir uns nichts vor, aber auf der anderen Seite habe ich auch immer eine Erinnerung, dass Leipzig sich gut gegen Dortmund geschlagen hat.
0: Guckt ihr halt auch aktuell einfach Dortmund an, die haben extreme Probleme. Da bin ich gespannt, was passiert, wenn Alcacer zurückkommt, weil die einfach einen Stürmer da vorne drin brauchen. Mhm, ganz, m -m. ganz, ganz dringend. Finde ich auch. Dann kann das natürlich auch schon wieder alles anders aussehen da bei den Dortmundern. Aber ich sag mal mindestens bis zu diesem Spieltag werden sie nichts verlieren. sage ich jetzt einfach mal so und danach kommt ähm, noch Augsburg ist es ne? nur noch Augsburg eben. Ähm, deswegen kam ich so ein bisschen auf die These und du hast es angesprochen, die lauern vier Punkte, glaube ich, waren es jetzt ne? Moment mhm, Ich mh. guck mal kurz. jawohl vier Punkte hinter Gladbach. Und das ist ja eine ganz angenehme Ausgangssituation, wenn man jetzt einfach mal die Punkte drauf rechnet, die vorausgesetzt, sie verlieren es nicht mehr. Und ähm, da ist auf jeden Fall mit zu rechnen mit RB Leipzig in den nächsten Wochen.
1: Ja, ähm, Wahnsinn. Und wenn vor allem Heimspiele gegen Mainz, Köln, Hoffenheim und Augsburg, also da sehe ich
0: Minimum mal, ich würde mal sagen, zehn Punkte safe, auch sehr interessant für viele Kommunionmanager manager einfach, jetzt vielleicht doch nochmal eher einen Leipziger zu kaufen, weil die nächsten Spiele einfach auch machbar sind.
1: Ich habe ja tatsächlich mir den Emil Forsberg geholt vor zwei Spieltagen ja. und wollte ihn jetzt abgeben, weil er wirklich nicht gut performt hat. Okay. Habe ihn jetzt aber gehalten, weil ich mir zumindest den nächsten Gegner angeschaut habe, daheim gegen Mainz. Aber dass jetzt das komplette Rest-Hinrunden-Programm dann doch so überschaubar ist für Leipzig zeigt mir, ich werde Emil Forsberg auf jeden Fall halten. Der ist gerade für unter 9 Millionen zu haben. Ich finde für die Qualität eines Emil Forsberg definitiv zu wenig. Die Punkte hat er jetzt aktuell noch nicht geholt. Ja, interessante
0: These. Also habe ich gar nicht so am Schirm gehabt. Leipzig also. Gut. These Nummer 2. Mhm. Es geht in eine ähnliche Richtung und ich spreche da auch gleich zwei Vereine an. Okay. Bei dem einen bin ich mir nicht ganz so sicher, bei dem anderen Schon eher, und zwar These 2 lautet, Freiburg und Wolfsburg werden zur Winterpause nicht in den Top 10 sein. Nicht in den Top 10. Aktuelle Platzierungen von Wolfsburg und äh, Freiburg. Freiburg Dritter mit 17 Punkten, Wolfsburg Vierter mit 17 Punkten. Ich sage, die werden nicht in den Top 10 sein. Die Top 10 ist im Moment Hoffenheim mit 14 Punkten. Also alles noch sehr, sehr eng beieinander. Aber auch da müssen wir halt wieder ein bisschen auf den Spielplan gucken.
1: Ja, dann lass uns äh, erstmal auf den Spielplan vom VfL schauen. Die haben natürlich jetzt ja verhältnismäßig gut performt. Wir haben die gute Defensive schon angesprochen. Aber ich habe den Spielplan hier vor mir. Moment. Oh ja, okay. Jetzt kommt Borussia Dortmund in Dortmund. Das wird natürlich sicherlich schwer. Dann kommt Bayern. Nach
0: einem Moment nach einem kräftezehrenden Spiel gegen Leipzig im Pokal, würde ich schon noch dazu sagen. Die spielen ja, morgen gegen Leipzig, nee, übermorgen gegen Leipzig. Ja. Dann kommt Bayer Leverkusen,
1: dann kommt die Eintracht aus Frankfurt, dann kommt der SV Werder Bremen, voraussichtlich wieder mit Osako. Dann in Freiburg, da haben wir gerade gesehen, wie man da scheitern kann. Dann Gladbach, Schalke und Bayern.
0: Das hat's in sich. Leck mich am Arsch. Das hat's echt in sich. Also, Leck mich am Arsch. Ähm, er, erklärt halt auch im Moment so ein bisschen vielleicht die Platzierung. Sie haben die Spiele gewonnen. Wir hatten es eben schon angesprochen, die man vielleicht auch einfach gewinnen muss. Mhm. Ähm, so kommt vielleicht auch dann das, das gute Torverhältnis äh, zustande, das aktuell 11 zu 5 besteht. Äh, mhm. ähm, aber ich glaube, da muss ich so ein Vote Ganz schön strecken, um da in dieser Tabellenregion zu bleiben und ich, wir hatten es eben schon angesprochen, Hoffenheim drückt nach oben, ich sehe Frankfurt stark, ich sehe, gut, Leverkusen ist ein bisschen eine Überraschungstüte, ich sehe Schalke sehr stabil, äh, Leipzig haben wir angesprochen, die werden eh ihre Punkte sammeln und dann wird es halt einfach eng für Wolfsburg, glaube ich, bei dem Programm.
1: Du sagst, äh, Hoffenheim drückt sich da nach oben, du weißt aber auch, dass sich ein Wout Weghorst gefühlt zehnmal pro Spiel im gegnerischen 16er nach oben drückt, um da äh, die Kopfballduelle zu gewinnen. Also klar, das Restprogramm ist schwierig, aber ich sehe jetzt nicht und wirklich nicht zwingend, ich... Ähm, also Du musst dir ja überlegen, wenn Freiburg aus der Top 10 raus ist, dann muss man ja den Elften dann schon wieder reinnehmen. Und ich sehe Wolfsburg definitiv stärker als jetzt Hoffenheim, Hertha oder auch meine Eintracht aktuell tatsächlich.
0: Okay, Statement.
1: Und auch von den Spielen her, ja, ich würde mal sagen, ähnlich gut wie Schalke. Zumindest nicht schlechter, auf keinen Fall. Da kommen jetzt zwar einige äh, Brockengegner, aber gerade die gute Defensive bei Wolfsburg. Und man bekommt eben nicht viele Chancen, dazu nach Wout Weghorst, der zum Beispiel Borussia Dortmund gehörige Probleme bereiten wird. Die spielen ja jetzt, ne? Kommendes Wochenende? Ja. War, war richtig, ne? Das wird ein sehr interessantes Duell. Hummels dagegen gegen Weghorst, ne? In der Luft, das wird sehr, sehr spannend. Also ich glaube, dass sie in den Top Ten auf jeden Fall drin bleiben. Also Wolfsburg halte ich für viel zu stabil. Vor allem die Defensive, die haben erst fünf Gegentore gefangen. Und die sind ungeschlagen. Das heißt, sie haben fünf ähm, Unentschieden gespielt und vier Siege. Klar, die werden jetzt eine Niederlage noch äh, kassieren, da bin ich mir ziemlich sicher jetzt in der Hinrunde, aber da gehe ich nicht mit, nee.
0: Spannend, ähm, ja das ist natürlich auch die Mannschaft, bei der ich mir nicht ganz so sicher bin, ähm, du hast äh, angesprochen, wer soll da noch ein bisschen dafür hochrücken. Ich sehe halt dieses Programm halt einfach extrem schwer. Die haben einen, es ist auch schwer auf jeden die Fall. Die haben einen und dann kommst du halt auch mal schnell in so einen Negativstrudel. Dann lass dich nochmal mal irgendwie den Weghorst, zwei Spiele ausfallen oder so. Dann wird es schon schwierig. Und ich habe Wolfsburg jetzt gegen Union Berlin hatte ich sie gesehen und mhm. jetzt am Wochenende auch wieder und so ein. Ich weiß nicht, ob das dann dafür reicht für die Gegner, die da so kommen in den nächsten Wochen. Aber schauen wir ein bisschen mal auf Freiburg, mhm, die ich gerne. auch mit in diese These genommen habe, die aktuell Platz 3 sind, absolut auf der Euphoriewelle schwimmen, ähm, vielleicht auch einfach ein bisschen überperformen im Moment. Ja. Ähm, Torverhältnis 17 zu 10, macht 17 Punkte hinter Bayern und Gladbach Platz 3, was natürlich überragend ist, ähm, haben Fünf Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das ist äh, nach Bayern. Die haben auch fünf Siege, nur Gladbach hat sechs Siege. Also das ist schon echt extrem gut, was die da im Moment performen. Aber ich verlese jetzt hier einfach mal die Gegner, die da so äh, demnächst kommen. Ähm, ob Heimspiel oder nicht, lasse ich jetzt einfach mal weg. Es geht los. Ähm, Bremen, Frankfurt, Leverkusen, Gladbach, Wolfsburg. Hertha BSC Berlin, Bayern und Schalke 04. Das sind alles aktuelle Top-10-Vereine tatsächlich, ne? Jawohl. Und da könnte es natürlich echt schwierig werden. Bremen, glaube ich, aktuell nicht Top-10. Da geht es jetzt gleich am Samstag um 15.30 Uhr und unsere Konferenz, die wir ja zusammen gucken werden. Mhm, mhm. Bremen gegen Freiburg, sehr interessantes Spiel. Das ist vielleicht dann noch so der Gegner, wo man am ehesten punkten sollte, punkten könnte. Aber die haben sich natürlich mit 17 Punkten auch schon ein angenehmes Polster geschaffen. Und da das halt einfach auch noch so extrem eng ist. Das sind drei Punkte
1: und dann sind sie aus dem Top Ten raus. Ne? Genau, Aktuell. so ist es
0: halt. Ähm, ja, was hast du zur These? Freiburg wird zur Winterpause nicht in den Top Ten sein. Oder glaubst du, sie werden weiter auf dieser... Welle schwimmen, haben jetzt Leipzig geschlagen zu Hause 2-1. Das muss man halt auch erstmal schaffen. Ne? Ja, das
1: war zu Hause und wir wissen ja, Freiburg ist eine Heimacht. Das Extrem ist ganz unang unangenehm zu spielen ja. da in Freiburg. Das bestätigt auch jeder Profifußballer im Interview regelmäßig. Ja. Das scheint ein ganz schwieriges Pflaster zu sein für alle Konkurrenten. Ähm, in Freiburg haben sie noch meine Eintracht und in Freiburg sehen wir meistens nicht so gut aus. Ähm, haben sie noch Wolfsburg? Das könnte so ein 0-0 Spiel werden und den FC Bayern München. Ähm, da könnte da kann gegen, alles passieren. Da könnte noch was gehen in den Heimspielen, aber gerade die Auswärtsspiele bei Leverkusen, Gladbach, Hertha und Schalke, das sehe ich schon schwierig. Du hast schon gesagt, Freiburg performt ein bisschen über, da waren viele Spiele dabei, die müssen sie dann wahrscheinlich einfach verlieren oder unentschieden spielen, weil individuelle Klasse oder ja glücklich oder der eine Konter ist dann eben drinne. Da würde ich schon mitgehen bei der These. Ich mag Freiburg, ich bin großer Freiburg-Fan, keine Frage. Verein. Genau, und die schwimmen gerade auf einer Welle. Ich glaube, Christian Streich weiß das aber sehr gut einzuordnen. Sehr bodenständiger Mann, der hängt das jetzt nicht zu so hoch. Der weiß auch, dass sie deutlich mehr oder zu viel Punkte am Konto haben für die Leistung, die sie in den Spielen gezeigt haben, eigentlich. Ja, die werden da bestimmt nicht alles verlieren oder so. Das auf keinen Fall. Die werden immer mal äh, für Überraschungen sorgen und auch mal einen Unentschieden spielen. Aber gerade in den Top 10. wir haben es schon gesagt, nur drei Punkte. Da würde ich mitgehen bei der These, dass sie nicht in den Top Ten bleiben zur Winterpause.
0: Schön, da sind wir uns ja einig. Also du sagst, Wolfsburg wird es schaffen, wird noch in den Top Ten bleiben. Auf jeden und Fall. Und Freiburg wohl eher nicht. Wir werden das dann zur Winterpause hin natürlich nochmal rauskramen, diese Aussage.
1: Um, ja, warte. Ja. Ich würde sagen, wir stellen noch ganz kurz einen Comunio-Bezug zu den beiden ersten Thesen her. Bitte, hier. bitte, sehr gut. Finde ich super interessant. Ihr habt es ja gerade gehört. Die Spielpläne, das macht eben doch viel auf, aus bei Comunio, gegen welchen Gegner man spielt. Es macht auch viel aus, ob man zu Hause oder auswärts spielt. Bei manchen Spielern mehr, bei manchen weniger, äh, weniger. Einige Gegner, äh, Spieler funktionieren nur zu Hause, einige treffen gerne auswärts, da gibt es schon Präferenzen, die man sich bei comstats.de in den einzelnen Profilen schon mal anschauen kann, da sieht man die Durchschnittspunktzahlen für Heim- und Auswärtsspiele und ihr habt es gerade schon gehört. RB Leipzig-Spieler scheinen jetzt einfach, jetzt scheint der Zeitpunkt zu kommen, sie sich zu holen, die sind glaube ich eh recht teuer, Leipziger schon allgemein, Kommt hin, ja. aber jetzt werden sie es eben auch in Punkten, denke ich mal, zurückzahlen, da müsste schon viel passieren, dass äh, da jetzt keine Besserung eintritt. Auf der anderen Seite, Freiburger und Wolfsburger waren in den ersten neun Spieltagen jetzt wirklich richtig gute Preis-Leistungsspieler, wenn ich da an Robin Kochdenk oder ein Christian Günther oder ein Heinz, den ich letzte Woche so gelobt habe. Bei Wolfsburg klar, neben Wout Wechhorst, Gila vogie die Innenverteidiger allgemein. Das waren alles gute Punktelieferanten für einen ordentlichen Preis. Aber Arnold
0: fällt mir da noch ein. Der ja, gute Punkt stimmt. Hat.
1: Zweitbester Wolfsburger. Aber es scheint jetzt wohl so, dass ähm, das Korsett jetzt enger geschnürt wird. Es wird zumindest schwieriger. muss halt schauen, wo Wolfsburg steht und wie viele Punkte sie noch holen werden aber Freiburger und Wolfsburger vielleicht langsam aus dem Team mal verabschieden lassen, wenn man da mehrere von hat, oder zumindest genau beobachten, wie sie eben weiter spielen. Es ja. könnte jetzt eine schwierige Phase für diese Spieler werden. Vielleicht mal einen Wolfsburger oder einen Freiburger einen Leipziger tauschen, um da entsprechend ein bisschen gegen
0: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen und die dritte und letzte These ähm, ist aus unserer Facebook-Gruppe. Ähm, oh, geil. Und zwar... Nutzt oder schadet es der Bundesliga, dass es endlich mal wieder spannend ist aus nationaler und internationaler Sicht? Finde ich eine sehr interessante Frage. Ähm, ist jetzt nicht so der Communio-Bezug. Vielleicht kann man da noch irgendeinen Communio-Bezug herstellen, wenn du das hinbekommst. Mir stürzt es jetzt äh, so spontan nicht einfallen. Ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt hier äh, raushauen sollte von dem Kollegen, der die gestellt hat. Ähm, weiß ich nicht, darf man das? Ich lasse es jetzt lieber mal aus Sicherheitsgründen. Man weiß ja nie, vielleicht will er das nicht. Aber eine sehr, sehr spannende Frage. Erik, deine Gedanken dazu? Kannst du das noch mal kurz vorlesen, weil ich es gerade nicht vor mir habe? Nutzt oder schadet es der Bundesliga, dass es endlich mal wieder spannend ist? Einmal aus nationaler und auch gerne aus internationaler Sicht.
1: Ja, dann schauen wir doch erstmal aus nationaler Sicht drauf. Nutzt es der Bundesliga aktuell? Da fällt mir vor allem erstmal ein, dass ähm, das die spannendste und geilste Liga aktuell oder der spannendste und geilste Ligastart aktuell ist, den ich seit fünf Jahren in der Bundesliga gesehen habe. Das ist ein so enges Feld, sowohl unten als auch oben. Also unten Paderborn ist jetzt auch nur noch drei Punkte weg vom 14. Platz. Das ist eigentlich unglaublich. Und, und oben musst du ja fast alles mit dazu zählen. In zwei, drei Spieltagen kann da ja jeder irgendwie gefühlt Tabellenführer sein. Das ist natürlich Wahnsinn. Und ich glaube, aus nationaler Sicht ist es, zumindest für einen Fußballfan, absolut genial. Ne? Also aus meiner neutralen Sicht, wenn ich jetzt auf die Bundesliga schaue, ist das super. Ähm,. Was mich so ein bisschen stört aktuell, ist, dass es keine Souveränität gibt in der Bundesliga. Also die Stärke, dass das eben so spannend ist, ist auch gleichzeitig die die Schwäche. Es wirkt halt alles so ein bisschen, als ob da keine Qualität in der Bundesliga wäre, als ob es jetzt keine Mannschaft gäbe, die da jetzt mal Ansprüche anmeldet und sagt: Hier so, wir sind die beste Fußballmannschaft in Deutschland. Viel vom Dreikampf Leipzig, Dortmund und Bayern geredet, aber davon ist wirklich wenig zu sehen aktuell. Ne?
0: Ja, also, ich kann das ja aus, aus meiner Bayern-Sicht, äh, mit der Bayern-Brille auf, kann ich einfach sagen, dass mir das überhaupt keinen Spaß macht, so bisher, diese Saison. <lacht> das ähm, ist so, so frech. So, 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 ja, also, wir sind natürlich auch ein bisschen verwöhnt, was so die letzten Jahre betrifft. Ähm, aber jetzt so mittendrin zu sein, war ja letzte Saison auch lange Zeit so. Ähm, also ich kann gerne darauf verzichten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe lieber guten Fußball und mit 20 Punkten Vorsprung da wegmarschieren. Jetzt so mittendrin, du hast es ein bisschen als Schwäche attestiert, dass da keine Mannschaft vorne wegmarschiert. Das finde ich tatsächlich gerade ganz geil. Natürlich, wenn es jetzt meine Bayern wären, hätte ich es anders befunden. Aber wenn man jetzt überlegt, Platz 10 14 Punkte, Platz 1 19 Punkte, das ist halt schon echt krass. Ich weiß gar nicht, wie es aktuell so in den anderen Ligen aussieht. Ich glaube, Liverpool hat schon einen kleinen Vorsprung. Sechs Punkte, ja. Spanien ist, glaube ich, ähnlich äh, eng beieinander. glaube ich, Vorne Granada, die Tabelle. Genau, haben. irgendwie so, so, so ein Aufsteiger, glaube ich sogar. Die mhm, ne? diesen Aufsteiger, ja. Ähm, gut, Frankreich interessiert keinen. Die sind, glaube ich, schon acht Punkte oder so voraus. Ähm, irrelevant. Irrelevant, richtig. Ich sag mal, ich sehe ich, ich seh jetzt eigentlich nichts Negatives daran. Ähm, wenn ich mal die Bayern-Brille kurz ablege, ähm, es ist halt brutal spannend, es kann jetzt am kommenden Samstag so viel passieren. Alleine äh, es haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Mannschaften 15 oder 14 Punkte. Das ist halt schon echt krass. Ähm, und aus internationaler Sicht, es ist halt immer ein bisschen schwer, von hier aus zu sagen, wie die Bundesliga aus dem Ausland gesehen wird ich kann da oder ich weiß da aus aus nächster Nähe mein Dad ist beruflich viel in England und der sagt dann immer oder was er so von Kollegen da in England hört ist die juckt die Bundesliga einen Scheiß so alles was ja. außerhalb von England passiert juckt die überhaupt nicht ich sag mal wir oder ich guck schon ganz gerne mal wie es was so in der Premier League los was macht Klopper so ich gucke auch gerne was in Spanien los ist ähm, aber ich, soweit ich weiß äh, juckt die Engländer das überhaupt nicht da werden nicht mal irgendwelche Ergebnisse oder so in irgendwelchen großen Sportzeitungen abgedruckt oder so da ist wirklich nur Premier League Thema ich kann mich da an eine Aussage von 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 äh, dem englischen Nationaltrainer erinnern der vor ein paar Wochen gesagt hatte äh, der Sancho der ist noch total unterm Radar der, das liegt aber auch an seinem, an dem Standort, wo er spielt. Irgendwie so hat er es, glaube ich, gesagt, dass er damit Borussia Dortmund Krass. meint und dass Sancho hier im Prinzip die komplette Liga hier seit anderthalb Jahren rockt. Das scheint einfach in England nicht so anzukommen. Deswegen bin ich da ein bisschen, ja, Vorsichtig, was so die internationale Sicht auf die Bundesliga betrifft. Wir wissen, wie geil das hier ist, weil wir schon mehrmals hier angesprochen, wir haben die torreichste Liga, mhm. ähm, jetzt auch oben wie unten spannend. Das Produkt Bundesliga kann sich einfach echt sehen lassen. Und ja, also Schaden tut die Spannung definitiv nicht, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ich würde hier auf jeden Fall mal die zwei Faktoren trennen. Einmal Attraktivität der Liga und dann vielleicht auch internationale Konkurrenzfähigkeit. Ich glaube, wenn man Spannung der Liga betrachtet ne, und das Produkt der Liga, gibt es momentan nichts Besseres in den Top-5-Ligen, als in die Bundesliga zu schauen und Kommt zu gucken, in, ja. was da am Wochenende passiert. In der Premier League, klar, das ist die stärkste Liga, das ist die medial am mei äh, meisten vermarktetste Fußballliga der Welt. Das ist die Liga mit den meisten Geldern, mit den meisten Zuschauern, Fernsehzuschauern zumindest. Vor Ort ist es dann, glaube ich, auch die bundesliga und ähm, da sind eben auch die meisten Top-Vereine, ne? muss man schon so sagen. Aber es liegt natürlich, also hängt natürlich auch viel mit dem Geld zusammen. Ich glaube, dass England nicht rüber guckt, ist klar. Ich glaube, da müsste vielleicht der Blick dann eher nach, nach Spanien mal gehen oder so. Aber ich denke, dass das Produkt Bundesliga momentan ja spannend ist wie nie. Meiste Tore, spannendste Liga, Tipp-Top. Aus der internationalen Konkurrenzsicht sehe ich gerade die Schwäche unserer Top-Teams. Ähm... Bayern, Dortmund, mit Abstrichen auch Leipzig und Leverkusen in der Champions League, da will ich gar nicht mit anfangen. Ich sehe da einfach ganz schwierig, ganz schwierige Saisons. Also gerade internationale Wettbewerbe, Europa League, Champions League, da bekleckern wir uns gerade nicht mit Ruhm. Und das ist eben auch symptomatisch, ne? Weil ähm, man sieht in der Liga schon, wie die Vereine strugglen, gerade die Top-Vereine. Da geht keiner, da ist keine Mannschaft so gefestigt, dass sie da jetzt vorweg marschieren kann. Und das sieht man auf internationaler Bühne dann eben auch. Dortmund mit einem blutleeren Auftritt gegen Mailand, gegen Barcelona, ein gutes Spiel gemacht. Aber auch ähm, Leipzig gewinnt da eher glücklich als gekonnt. Gegen ähm, Zenit war das, glaube ich. Ähm, Bayer Leverkusen habe ich schon angesprochen, die haben null Punkte in einer extrem schwierigen Champions League Gruppe muss man dazu sagen, du hast es schon Gladbach angesprochen, die bekleckern sich alles andere als mit Ruhm, da in der Europa League, Wolfsberger als je schlägt die 4-0, Eintracht Frankfurt, okay, bin ich mittlerweile zufrieden, wenn wir jetzt noch einen Punkt gegen Minimum einen Punkt in Lüttich holen. Und hat halt aus. auch
0: Extremwerbung in der letzten Europa-League-Saison gemacht für sich. Also wenn ich da an das Spiel in, Chelsea, äh, in London gegen Chelsea denke Fall. und so. Ich wir glaub, nehmen den Wettbewerb halt auch an. Genau, da, da wurde schon auf sich aufmerksam gemacht. Das war äh, beste Lie äh, Werbung für die Liga. Jetzt gegen, gegen Arsenal dürfte er nicht mitreisen, oder wie war das?
1: Genau, die nächsten zwei Auswärtsspiele ja, haben wir später. Das ist dämlich und bitter. Aber guck mal, unser Tabellenführer hat gegen den Wolfsberg AC im
0: eigenen Stadion 4-0 verloren. Das ist ja... <lacht> ja gut, dafür hat äh, das der kriselnde ja Rekordmeister den champions League finalisten 7-2 äh, aus dem Stadion geschossen. So. Die aber
1: auch keine gute Phase haben. Tottenham. Das stimmt. Die spielen stimmt. keine gute Saison. Da gut, geht gerade vieles nicht rund. Wenn knapp. die gegen Liverpool gespielt hätten... Anderes, anderes Metier. Aber ja, ich will Bayern jetzt auch gar nicht sch schlecht reden. Bayern ist ja nur eine der Mannschaften, die da eben oben mitmischt. Ähm, aber ja, also ich denke, der aktuelle Status Quo, um mal zu einem Punkt zu kommen, ähm, Produktbundesliga top, Qualität der einzelnen Mannschaften aus internationaler Sicht schadet es eher, glaube ich.
0: Auch einfach ein gesundes Produkt, die Bundesliga. Also ja, auf wenn jeden man Fall. mal so ein bisschen auf die anderen Ligen guckt, wie die sich so finanzieren und so, ich glaube, da sind wir in Deutschland schon echt gut aufgestellt. Höchster Zuschauerschnitt vor genau, Ort. Genau, das, alleine das, so diese ganze Ultraszene und so, das ist ja... Da beneidet uns die ganze Europa drum. So, so sieht es nämlich aus, genau. Ja, gut, haben wir das auch abgearbeitet. Vielen Dank für äh, die Frage bzw. die These. Dass wir da mal ein bisschen äh, drüber quatschen sollten. Ähm, ja, schreibt das gerne wieder in die äh, Facebook-Gruppen, falls euch da was einfällt. Wir werden dann zur gegebener Zeit wieder einen Facebook-Eintrag machen, wo ihr das dann hinterlegen könnt. Mhm. Freut uns auf jeden Fall sehr. Und ich würde sagen, wir kommen so langsam aber sicher, Erik, zum Quiz. Ich bin schon
1: äh, huh? ziemlich aufgeregt. Du hast mir auch <lacht> schon ziemlich heiß gemacht auf das Quiz, auf die heutigen Fragen, aber ich habe natürlich noch ein paar heiße Eisen mitgebracht.
0: Okay, dann machen wir die erst. Auf jeden ja, okay. Fall. Das Quiz okay. ist
1: natürlich auch so ein spannender Höhepunkt. Hier ein kleines Mini-Duell zwischen uns beiden, das machen wir mal schön am Ende. Heiße Eisen, ja, davon gibt es jede Woche eine Menge und gerade aus Preis-Leistungssicht, ne, die stelle ich ja dann immer vor. Mein erstes heiße, heißes Eisen ist einem, ein, von einem Verein, von dem wir euch ein bisschen abgeraten haben. Es ist Marcel Tisserand vom VfL. Der Mann ist 26 Jahre alt, ähm, französischer Innenverteidiger vom VfL Wolfsburg. In der letzten Saison für 7 Millionen vom abgestiegenen Ingolstädter FC ähm, zum VfL gewechselt. Der hat sich jetzt in die Startelf gespielt vom, vom, vom Team von Oliver Glasner und äh, ist da jetzt aktuell nicht mehr wegzudenken. Ich denke mal absolut gesetzt momentan, so wie das aussieht. Ähm, seit dem vierten Spieltag, jedes Spiel über 90 Minuten gemacht. Der Mann hat jetzt 26 Punkte am Konto. Hat gegen Augsburg auch per Kopf getroffen. Hat da 14, ach nee gegen, gegen Augsburg hat er 4 geholt. Ähm, hat aber auch schon per Kopf getroffen am sechsten Spieltag. Hat 14 Punkte geholt. Macht einen überragenden Punktschnitt von 4,33. Das ist ein sehr guter Wert für 3,63 Millionen. Die nächsten Gegner haben wir aber schon angesprochen, das heißt hier bitte mit Vorsicht genießen, genau beobachten, was Wolfsburg jetzt macht, aber generell Tisserand, jemanden der bei Offensivstandards immer am Start ist und ich denke mal, der wird noch Minimum ein oder zwei Saisontore schießen, so wie ich den einschätze im gegnerischen 16er und für den aktuellen Preis, also wenn er unter, weiterhin unter 4 Millionen bleibt, dann könnt ihr den problemlos holen aktuell, ich denke er wird es euch zurückzahlen.
0: Gut, Tisseron, das erste heiße Eisen, dann bleibe ich gleich beim VfL Wolfsburg, dann auch mein erstes heiße Eisen von zweieinhalb, habe ich heute mitgebracht, <lacht> ähm, ist Xaver Schlager. Mm. Ähm, 22 Jahre zentrales Mittelfeld, kam am Anfang der Saison aus Salzburg, war auch schon mehrmals Thema hier im Podcast Anfang der Saison, ich hatte mir für mein Team geholt, dann am dritten Spieltag die Horrorverletzung erbrach sich das Sprunggelenk oh, und. Ähm, ich ja, darf man sich gar nicht so genau überlegen eigentlich ist jetzt in dieser Woche wieder auf dem Trainingsplatz äh, zurückgekehrt und dürfte wohl auch noch in der Hinrunde einige Spiele machen, wie es aussieht, äh, geht alles schneller als vorerst gedacht. Der war und wird auch wohl äh, neben Arnold gesetzt sein. Aktueller Marktwert, und das ist eigentlich das Interessanteste an der Personalie, ist aktuell 2,5 Millionen. Und wenn man so ein bisschen auf die äh, Historie von Xaver Schlager geht, ich versuche das jetzt gerade hier ein bisschen in die Länge zu ziehen, denn ich möchte euch mal ein bisschen so die Zahlen näher bringen. Schlager, hier haben wir 2,5 Millionen aktuell. Und wenn man mal hier so guckt, welchen Wert der ähm, zwischen ersten und dritten Spieltag hatte, dann ist das bei 5,7 Millionen gar nicht so schlecht und äh, die Kurve fing jetzt auch schon an zu steigen. Da kam natürlich jetzt die Meldung, dass er wieder am Trainingsplatz zurück ist und er wird jetzt in den nächsten Tagen und Wochen ordentlich äh, in die Höhe schießen. Ähm, Im Moment hat es in Gladbach dann Gerhard äh, Gerhards ersetzt und äh, ich glaube, Gila Vugi hat da auf der sechs neben Arnold auch jetzt äh, das eine oder andere Spiel gemacht. Der dürfte wohl dann eher in die Innenverteidigung zurückrücken und äh, dann Schlager neben Arnold ähm, das neue zentrale mittelfeld du über Wolfsburg geben. Gegen schwere Gegner, du hast es gerade gesagt, aber ähm, das ist wohl einer, der auch mal gerne dagegen hält und ich glaube nicht, dass der groß Minuspunkte holen wird. Auf den Mann hatte ich jetzt auch geboten, der war bei uns vor kurzem am Markt. Ne? Bolleck hatten sich gerissen. Bolleck hatten sich geholt, <lacht>
1: ähm, guter Transfer, aber ich denke, also meinen Sie, der spielt in der Hinrunde noch?
0: Was man so gelesen hat, wird er ja definitiv noch in Ende Hinrunde, Hinrunde gespielt, ne? Im so, Dezember genau. eventuell. Genau.
1: Ja, der wird auf jeden Fall äh, zumindest mal steigen. ne? Also Für
0: Marktwert ist, Mark ist er auf jeden Fall gut. Genau. Ja.
1: ja, geiles heißes Eisen hätte ich gern gehabt. Mein zweites heißes Eisen habe ich Gott sei Dank schon in meinem Kader. Es ist Jean-Paul Boetius. Der Spieler des Spieltags, sprich der Spieler mit den meisten kommunie punkten am 9. Bundesliga-Spieltag. 25-jähriger Angreifer und Niederländer vom FSV Mainz 05. Der kam letzte Saison für einen Spottpreis von 3,5 Millionen von Feyenoord Rotterdam. Und ich finde, für das, was er in der Bundesliga schon gezeigt hat, war das ein sehr, sehr guter Einkauf davon. Wie heißt der Mann? Ruven
0: Schröder? Ja, kommt hin.
1: Von, von Mainz, der
0: Sportdirektor? Ich glaube ja. schon.
1: Absolut gesetzt bei den Mainzern, ähm, spielt oft im linken Mittelfeld, spielt aber auch oft auf der 10. Und er hat letzte Saison, in seiner ersten Bundesliga-Saison, schon 100 Kommunionpunkte geholt. Stark. Deswegen habe ich ihn mir auch ganz am Anfang gesichert in der diesjährigen Saison. Und jetzt hat er es endlich mal zurückgezahlt. Ähm, ja, hatte gerade einen super Spieltag mit 14 Punkten, hat jetzt insgesamt 32 Punkte, was im Mainzer Saisonverlauf ja wirklich schon eine ganze Menge ist. Ja. Ja, zumindest im Teamvergleich. Er hat schon zwei Tore geschossen und schon zwei Torvorlagen ich bin mir ziemlich sicher, da wird noch einiges hinzukommen. Mainz hat auch noch viele direkte Duelle, wo Boetius dann eben wieder glänzen kann. Punkte pro Spielwert aktuell von 3,56. Das ist bei einem Marktwert von 3,74. Und ähm, dem Potenzial aus der letzten Saison, was da so ein bisschen mitschwingt, eine absolute Kaufempfehlung. Holt euch den Mann. Der wird jetzt eh auf die 4,5 Millionen, denke ich mal, so langsam gehen. Ähm, vom Marktwert her, also 700.000 attestiere ich dem auf jeden Fall noch, dass er steigt. Dann muss man den nächsten Gegner abwarten. Die spielen jetzt in Leipzig. Das wird ein sehr schweres Spiel. Da bin ich gespannt, ob er da auch wieder eine Torvorlage oder ein Tor erzielen kann. Ich denke es eher nicht. Aber danach kommen Union und Hoffenheim. Ich denke, da kann er dann wieder eher zum Zug kommen. Und ja, solange der Mann unter 4 Millionen ist. Ich habe ihn mir damals für 4,8 geholt. Und ich denke, das ist auch ein Wert, den man langfristig so als Richtwert sehen kann. Ich finde ihn sehr, sehr gut. Er ist auch offensiv einer der wichtigsten Mainzer, wenn ihr mal die Spiele guckt. Ich habe das letzten Freitag wieder gesehen. Ja, ein Topmann. Jean-Paul Boetius, mein zweites heißes Eisen.
0: Mein zweites heißes Eisen ist auch aus dem Tabellenkeller, und zwar vom allerletzten, äh, von Paderborn. Und der Kollege ist mir jetzt einfach auch schon mehrmals positiv aufgefallen. Es ist Kai Pröger, mhm. du hattest ihn eben auch schon erwähnt, die Nummer 9 bei Paderborn, 27 Jahre, rechtes Mittelfeld. Aktueller Marktwert 1,2 Millionen, äh, viel höher war der auch noch nicht, ähm, aber ich denke mal für das Geld kann man sich den ruhig mal gönnen, kann man am Anfang des Jahres von Rot-Weiß essen und holte dann in der Rückrunde der zweiten Liga äh, 38 Punkte in 16 Einsätzen, ähm, hat jetzt beim ersten Paderborner Sieg äh, zwei Tore vorbereitet. Und ja, der ist mir einfach positiv aufgefallen, hat eine super Technik, flink, ein geiler Kicker. Ähm, der bereitet das 2-0, was glaube ich, von Schonlau mit, mit dem Außenriss wunderbar vor. Geile Flanke. Und, ja. und, und so Szenen hatte der einfach jetzt schon mehrmals dabei, hat noch keine Minuspunkte geholt. Ähm, steht aktuell bei 15 Punkten. Da waren dreimal Nullpunkte 0 Punkte dabei. Das ist für Paderborner Verhältnisse dann wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Ein Spiel hat er bisher ausgesetzt, das war gegen Wolfsburg am dritten Spieltag. Und ansonsten ist da die Formkurve auf jeden Fall Tendenz steigend, hat gegen Bayern fünf Punkte geholt, das Stark. muss man auch erstmal hinkriegen. Und wie gesagt, jetzt die zwei Vorlagen, sechs Punkte gegen Düsseldorf, wo Paderborn ihren ersten Dreier eingefahren hat und die nächsten Gegner, Hoffenheim und Augsburg, sind jetzt auch nicht unschlagbar, auch wenn Hoffenheim natürlich stark drauf ist, aber ähm, gerade dann gegen Augsburg auf jeden Fall ähm, eine Investition wert, meiner Meinung nach. Kai Pröger.
1: Ja, vielleicht auch der Spieler des Spiels, vielleicht jetzt nicht von Kommuniopunkten, aber gerade durch die zwei Torvorlagen. Gut, die, äh, die Torvorlage zu einem Distanzschuss, weiß jetzt nicht, wie man das werten soll, zählt halt als Torvorlage. So ist es. Ja, und mein drittes heißes Eisen ist ein Torwart. Ich glaube, der erste Keeper, den wir hier als heißes Eisen überhaupt kennen.
0: Es kann echt gut sein. Ne? Und es ist Bestimmt. der Punkt
1: beste Keeper aller Keeper in der Bundesliga von Punkten pro Spiel. Und alle Hörer dürfen jetzt mal mitdenken, wer könnte das sein? Es ist nicht Jan Sommer, es ist nicht Peter Gulaschi, es ist nicht Neuer, es ist nicht Perwan, es ist nicht Kast Kastels. Es ist Robin Zentner. Der 25-jährige Keeper, auch von Mainz, der zweite Mainzer, den ich euch mitbringe, der stammt sogar aus der eigenen Jugend, das heißt, der hat wirklich alle Jugendakademien und ähm, Mannschaften mitgemacht vom, vom FSV, war mal ein Jahr nach Kiel ausgeliehen, hat da aber nicht Fuß fassen können und hat sich diese Saison, wie ich finde, völlig verdient, jetzt seinen Stammplatz geholt gegen Müller. Der ist sowohl auf der Linie ein gefühlt einen Tick stärker, als auch von der Ausstrahlung. Und ähm, ja, der ist, hat eben eine ganz andere Präsenz. Das ist ein richtiger Hühne irgendwie. Ja, liefert richtig gut ab. Punktetechnisch habe ich euch schon gesagt, der Punktstärkste seit dem vierten Spiel ist er am Tor. Letztes Spiel sogar neun Punkte geholt. Und äh, trotz Gegentor, aktueller Marktwert 2,86 Millionen bei einem Punkte pro Spielwert von 5,17. Wow. Das als Torhüter. In einem Preissegment, der das relativ angenehm ist. Mainz bekommt eh immer gut was auf die Kiste. Da kann er sich regelmäßig auszeichnen, wie wir das jetzt gesehen haben. Und ähm, jeder, der einen Torwart drin hat, der jetzt vielleicht nicht so gut performt, wie ein Schwolo, ein Horn etc., sollte hier definitiv über einen Torwartwechsel nachdenken. Ich würde sogar einen Baumann tauschen. Ich würde vielleicht einen Radetzky auf jeden Fall tauschen. Ich würde einen Kubek tauschen. Also Robin Zentner momentan eine ganz heiße Aktie. Würde ich mir holen.
0: Als nächstes geht's nach Leipzig. Mhm. Also da, wie du schon angesprochen hast, wird es ordentlich was auf die Kiste geben und er hat das echt verdammt gut gemacht bisher. Der ist mir auch tatsächlich schon sehr positiv aufgefallen. Florian Müller, ein u 21 nationaltorwart glaube ich. Oder U20, ich glaube, ja. irgendwie sowas so in die Richtung, hinter Nübel wahrscheinlich dann noch. Und den musst du halt auch erstmal aus dem Tor verdrängen. Der muss man halt auch gehört halt auch dazu echt keine besonders gute Figur bisher in der Saison äh, abgeliefert hat und äh, Zentner, der sich dann verletzt hatte und Zentner dann die Chance ergriffen hat und seitdem im Tor spielt jetzt die neue Nummer 1 ist und ja, man darf gespannt sein, wie der sich so gegen Leipzig, danach dann gegen Union Berlin, dann gegen Hoffenheim, wie das so weitergeht bei dem jungen Mann, ob er den Punktedurchschnitt von 5,17 halten kann. Mhm. Gut, ähm, mein Drittes, beziehungsweise 2,5, eher so die Richtung äh, heißt das Eisen, ist Osako, ähm, der in seinen vier Einsätzen, die er bisher in der Bundesliga hatte, 32 Punkte geholt hat. Das ist natürlich überragend, aber ich tue mich ein bisschen schwer, ihn jetzt hier als heißes Eisen präsentieren zu können, denn... Und da ist mir schon fast die Kinnlade runtergefallen. Der Marktwert steht schon wieder bei 8 Millionen, Wow. was für natürlich den Bremer Angreifer schon sehr viel ist. Das ist, ähm, wenn man sich so ein bisschen die Historie von Osakos Wert anguckt, ähm, einfach schon mit der Höchstwert, den er bisher so erreicht hat, zumindest in dieser Saison. Und gut, die 32 Punkte in vier Spielen sprechen natürlich für ihn. Die 15 Punkte gegen Augsburg stechen dann natürlich heraus. Der wird sofort wieder spielen. kofeld hat jetzt in der Pressekonferenz vor dem Pokal angedeutet, dass es auf jeden Fall schon für ein paar Minuten im Pokal reichen wird. Und dass er dann gegen Freiburg, ist es glaube ich, ja wohl zu Hause gegen Freiburg, dann auf jeden Fall auch schon Richtung Startelf gehen kann. Deswegen... Ist auf jeden Fall eine ganz heiße Aktie, aber für 8 Millionen halt auch nicht so günstig.
1: Ja, der muss da schon ziemlich abliefern, um diese 8 Millionen zu rechtfertigen. Der muss praktisch direkt so wieder einsteigen, wie er
0: aufgehört hat. Der muss deinem Schwolo die Kiste ganz schön vollhauen. Oder ist der Schwolo noch verletzt? Der das ist noch ist verletzt, okay. da wird der Flecken wieder spielen. Okay, dann hast du da nicht ganz so viel mit zu tun. Gut, das war mein äh, zweieinhalbtes heißes Eisen so, mhm, und... Ja, gucken, cool. wir, gucken wir jetzt noch ein bisschen, hast du noch irgendwas dazu zu sagen?
1: Dazu oder? nicht, ich würde noch kurz in die Ligen gucken. Stimmt, das haben wir noch gar
0: nicht gemacht, ja? jetzt wurde du sagst.
1: <lacht> ja, also ein, zwei Sätze, wie gesagt, ihr könnt ja alle alle externen Zuhörer können ähm, über die beiden Links in unsere Communities reingucken und können da schauen, wie es steht und alle Leute, die bei uns spielen, die wissen eh, was in ihrer Liga abgeht. Danino Nominio hat einen richtigen Scheißspieltag in unserer ersten Liga und ich bin da ordentlich rangerückt mit äh, über 50 Punkten, konnte 40 Punkte auf den guten Mann gut machen. Das sind jetzt zwar immer noch über 70 Punkte Abstand, aber ähm, ich habe gezeigt, der ist verwundbar. Ne?
0: Und Platz 14 für Danilo Normigno, selbst ich bin vor ihm.
1: Jemand, der da noch seinen Hut in den Ring geworfen hat, ist auf jeden Fall Bacardi Diakite. Der hat sogar noch einen höheren Mannschaftswert als der Danilo Und der hat jetzt, ähm, ich glaube, nur zwei Punkte weniger geholt im Monat als ich. Das heißt, ich in der Bacardi, wir drehen gerade richtig auf und sitzen in der Nino Nominio äh, im Nacken. Ich habe ihm eben schon angekündigt, am 12. Spieltag würden der Bolleck erst aus dem LVM-Pokal werfen
0: und dann wird es eine Treibjagd. Also, das wird Sehr ein gerne. Dreikampf. Also, dafür, dass wir ihn hier schon mehrmals äh, zum, zur Meisterschaft gratuliert haben, <lacht> hört sich das auf einmal ganz
1: anders es an. Es ist halt Comunio, ne? <lacht> da ist äh, so ein aktueller Spieltag schon immer ein guter Status Quo, du hast es gesehen. Ähm, Weghaus trifft nicht, da ist der Kader komplett in sich zusammengebrochen. Die Schalker wissen gar nicht, was sie da machen, punktetechnisch. Und dann äh, kommen eben Ibras Eriksson und Pacadi und ich räumen sagen, da mal
0: richtig ab. lass uns gar nicht so viel jetzt schon wieder über Daninho äh, quatschen, auch wenn das natürlich gut tut, dass er mal ein paar Punkte liegen lässt. Sondern äh, schauen wir erstmal ein bisschen auf euch beide. Denn du warst lange Zeit Tabellenführer, wenn ich mir so die Live-Punkte am Wochenende angeschaut habe. Und dann am Sonntag hat der Bacardi nochmal richtig aufgedreht. Ne? Der, hat den mit minus, ja. der hat den Darida mit minus vier Punkten äh, vom Samstag noch äh, rumgeschliffen. Und dann hat er am Sonntag, ich sehe hier Elvedi mit zwölf Punkten, Hinteregger neun Punkte, Gut, Sabiri war am Samstag schon, der hat am Kader mit 13 Punkten und Raschica mit 8 Punkten. Also der Sonntag hat nochmal richtig reingehauen beim guten Bacardi Diakite.
1: Auf jeden Fall. Ähm, der, glaube ich, vier Torschützen hat. Der hat Elvedi im, im Kader, Hinteregger, zwei Innenverteidiger, die treffen, das sind eine Menge Punkte. Ja, Gold wert. Der hat Sabiri, der richtig abgeräumt hat, der hat... Rashica, der hat jetzt wieder getroffen Tyram hat er sich jetzt noch geholt sicherlich ist er jetzt im Minus und wird noch was verkaufen müssen aber auch da wird er auf jeden Fall mit dem Marktwert Gewinn machen
0: Pervan acht Punkte das Ausstark. ist auch
1: in der Breite einfach ein richtig guter Kader Salif Sané hätte sogar noch das Tor machen können der ähm, ja, Zweitpunktstärkste Verteidiger aktuell glaube ich 8 Millionen schon wert sehe ich hier.
0: Hat nur mit zehn Mann gespielt. Uth hat kam nicht zum Einsatz im Derby.
1: Ein Kader auf jeden Fall, vor dem ich mich fürchte und vor dem sich auch Danino und Arminio fürchten sollte. Da kommen nämlich jetzt noch äh, zurück ein Uth, der langsam vielleicht mal wieder in Tritt kommt, wenn Guido Burgstall nicht langsam Tore schießt. Ein Kungu hat er im Kader, warum auch immer. Charles Arangis kommt aber zurück, der hat auch einen Punkteschnitt von über 4 Punkten. Den hatte ich lange im Kader. Hector und die Innenverteidigung mit Sané, Hinteregger, Elvedi und Trimmel auch perfekt aufgestellt. Der Torhüter punktet von Bakadi. Also ähm, ja, knapp, knapp hinter mir beim Manager des Monats und äh, auf jeden Fall auch im Nacken auf den äh, ersten Tabellenplatz und damit auf die Meisterschale.
0: Mannschaftswert 74 Millionen. Gut, du hast es angesprochen. Grad der der, der wird den, wahrscheinlich noch was verkaufen müssen. Ginchek hat er noch im Kader, den hast du gerade nicht erwähnt, wer mh. da noch zurückkommt. Das wird, glaube ich, auch noch einen Moment dauern Aber auch da schon ein bisschen Auf Perspektive eingekauft Das ist schon echt ein runder Kader da Das muss man schon ganz ehrlich sagen Ihr beide habt euch einfach nach einem Gar nicht so guten Saisonstart ne, Von beiden, ihr habt euch da echt hoch Gearbeitet ne? Man
1: gewinnt nicht mit dem Saisonstart die Meisterschaft Das äh, kann euch der W bestätigen, sondern während der Saison
0: Das ist schon echt spannend Zu beobachten ähm, Ja, Spieltag, wir haben es jetzt angesprochen Bacardi erster, Ibras Eriksson zweiter, dritter, mein Erzfeind, Brillandinho mit starken 39 Punkten. Ja, ja auch ziemlich gut, Glückwunsch in die Richtung. Gucken wir nochmal kurz nach unten, äh, lesen wir die letzten vier, wie immer vor, ach komm, nehmen wir die letzten fünf, denn da ist Danino Nominio mit 15 <lacht> Punkten, Rocco 95, 14, Sir Henry Marvke 14, Kopfballungeheuer, nur 13 Punkte, mein Gegner im LVM-Pokal. Ich wünsche mir so einen Spieltag am 12. Spieltag noch mal ganz gern. Und aktueller Tabellenletzter Manimo Mit auch wieder da nur fünf Punkten.
1: Und da würde ich mich schon fast festlegen, dass der Mann absteigt, damit wir endlich das Bröchtelduell in Liga 2 sehen.
0: Er ist auch gar nicht äh, Tabellenletzter, sehe ich gerade. Sir Henry ist noch hinter ihm. Ah, ja. Aber äh, nah dran. Zehn Aber Punkte. allgemein die
1: Absteiger da gerade tatsächlich ziemlich gefestigt bei uns in Liga 1. Also das wird, die müssen ja dann praktisch an dir sogar vorbei, ne? Das ist ja nahezu unmöglich. Der
0: Icarus hat nicht schlecht gepunktet. Der hat den Wendt, glaube ich, jetzt im Kader gehabt. Der ist aktuell Platz 16, somit auf dem ersten Absteigerplatz. Ähm, ja, und davor komme dann ich schon mit 170 Punkten. Er hat 149. Kleines Polster ist noch da. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch keinen Bock auf die Grillfeier. Da irgendwas Die kostet natürlich auch. Die kostet richtig. Ich aktuell bei 170 auf Platz 15. Davor Platz 14 der w und Geronimo Jim, beide mit 180 Punkten. Ja, wird schwierig, nicht unmöglich. Der W aktueller Mannschaftswert nur 30 Millionen. Mhm, ich weiß nicht, ob da noch Pulver trocken ist. Ich hoffe nicht. Geronimo Jim, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass ich auf da Fall. mit dem jetzt irgendwie noch groß konkurrieren werde oder dass der da unten noch nochmal reinrutscht, wenn ich mir so ein bisschen sein Kader angucke. Ja. Es ist noch ein langer Weg. Es Spieltag ist ein langer Weg,
1: aber es sind ja auch erst neun Spieltage gespielt, da Richtig. kann noch viel passieren. Kurzer Blick in Liga 2, da ist nämlich extrem wenig passiert. Ähm, extrem wenige Tabellenwechsel, also ich glaube insgesamt nur fünf oder sechs Plätze haben sich überhaupt verändert in der Tabelle. Prinz Watzlaw hat mittlerweile ja, gut 40 Punkte auf einen Nichtaufstiegsplatz, der oh. ähm, hat 30 Punkte auf Platz 2 jetzt sogar. Ähm, hat auch den höchsten Mannschaftswert nach Wakahara in den Top 6 da oben. Wakahara,
0: der im Minus war scheinbar.
1: Genau, der war Minus, das hätte ich jetzt als nächstes gesagt und rutscht damit äh, vom Platz Nummer 2 auf den Platz Nummer 4. Das tut weh. White Shark mit einem 15-Punkte-Spieltag rutscht auf Platz 2 <lacht> vor. Das gibt es nur in Liga 2. Rixelsberger dick dahin, äh, dicht dahinter. Der wirft da auf jeden Fall auch seinen Hut in den Ring. Der ist ja Samstag auch beim Fußball gucken bei uns dabei. Sehr gerne. Da werde ich mal fragen, was da los ist. Was macht er so weiter oben? Will er aufsteigen? Extrem niedriger Mannschaftswert. Und ansonsten, ja, lässt sich das wirklich nicht wenig sagen. Äh, gucken nicht wir viel da sagen. vielleicht
0: auch nochmal nach unten. Scheint auch wenig Bewegung drin zu sein. Die Grillfeierplätze belegt von Keggy, L. Tumor, Dicke Karl und Ivan der Schreckliche.
1: Ja, und das völlig zu Recht aktuell.
0: Ja. Bevor wir jetzt zum Quiz kommen, ich würde sagen, das machen wir nämlich wirklich zum Schluss, äh, einfach nochmal ein kurzer Ausblick, weil wir es eben schon angeteasert hatten auf äh, kommenden Spieltag, mhm, gerne. Ähm, was uns da in der vor allem Konferenz erwartet, am kommenden Samstag, den wir begießen werden. Äh, wie geht es denn am Freitag los? Hast du den Spielplan schon offen?
1: Ich habe es natürlich schon offen, ähm, da haben wir Hoffenheim gegen Paderborn, jetzt kein äh, Spiel, was ich mir so freiwillig reinziehen würde, aber ja, glaube ich ganz okay.
0: Kann man nicht gucken, äh, muss man nicht gucken, kann man gucken, also, ne? kann man glaube ich so da den Stempel drauf drücken. Samstag dann, da geht es natürlich dann richtig rund. Ne? Möchtest du einfach mal die Partien verlesen?
1: Sehr gerne. Borussia Dortmund daheim gegen den VfL Wolfsburg. Leipzig empfängt Mainz 05, Bayern 04 Leverkusen im Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Ein Gell. absolutes Topspiel. Eintracht Frankfurt empfängt den FC Bayern München in der Commerzbank Arena im Adlerhorst. Werder Bremen ähm, hat den SC Freiburg als Überraschungsmannschaft zu Gast und Samstagabend das Berliner Derby Union gegen Hertha.
0: Das sind schon fast zu viele, zu geile Spiele, um die alle irgendwie gleichzeitig laufen zu lassen. So also die alle 15:30, da hätte man sich vielleicht auch das ein oder andere Spiel dann im Einzelspiel, an einem Freitagabend oder so gewünscht, aber es ist halt kein Wunschkonzert. Wir sind am Überlegen, zwei Fernseher aufzubauen, auf einem Spiel, live im ZDF übrigens, mhm. Frankfurt gegen Bayern und auf dem anderen dann einfach die große, große Konferenz mit vielen geilen Spielen Dortmund, Wolfsburg, Leverkusen, Gladbach, vielleicht die Spiele mal hervorheben. Wer wird sich da durchsetzen, Erik? Hau mal eine Prognose aus. Ich will kein Ergebnis, nur den Sieger oder Unentschieden.
1: Borussia, Dortmund, äh, Borussia, Gladbach und Eintracht Frankfurt.
0: <lacht> okay, äh, dann gehe ich. Äh, ich gehe bei Frankfurt, Bayern, gehe ich mit. Äh, Frankfurt wird Kovac äh, den Job kosten. Fände ich sehr. Da würdest du dich sogar noch freuen, ne? <lacht> es, ja, tatsächlich. Ähm, aber anderes Thema, das machen wir jetzt nicht auf. Äh, Leverkusen, Gladbach, ähm, da gehe ich mit Leverkusen einfach, äh, weil Gladbach jetzt Punkte liegen lassen wird. Es wird keine Mannschaft gegen die da jetzt vorne weg marschiert. Und Dortmund, Wolfsburg, ich glaube, äh, Alcácer ist so langsam wieder fit. Ich gehe mit Dortmund. Also ich sage Dortmund, Leverkusen, Frankfurt. Haben wir jetzt das Gleiche gesagt? Was war das? Nee, ich habe Gladbach getippt. Du hast Gladbach getippt, okay. Gut. Sonntag dann noch Düsseldorf gegen Köln und das Abendspiel, den Spieltag beenden, wird Augsburg gegen Schalke.
1: Ja, den Samstag, da müssen wir eine Menge Keilerweizen rankarren und abends geht es ja dann auf einen ziemlich geilen Geburtstag. Ich glaube, das wird der perfekte Samstag.
0: Die Voraussetzungen dafür sind auf jeden Fall geschaffen, denke ich. Der Rest liegt an uns. Gut. Let's Quiz. Ich würde sagen, wir sind soweit durch. Ne? Es kann jetzt an Runde 3 unseres Quizzes gehen. Es ich steht aktuell 3 zu 3. Ja, hast dich gut oh. geschlagen, letzte Woche. Dankeschön. Ähm, bei dir war es ja haucheng, dass du die volle Punktzahl mitgenommen hast, wenn ich mir da äh, die...
1: wäre, wäre Fahrradkette. Ich habe mir das
0: Quiz tatsächlich auch echt nochmal angehört und äh, du warst echt verdammt nah dran. Schauen wir mal, wie es äh, dieses Mal so laufen wird. Ich habe wieder fünf Fragen äh, mitgebracht. Fünf Punkte sind möglich. Ähm, ja, gut. Ich, ich hau jetzt einfach mal die erste Frage raus. Gerne. Ähm, die eine oder andere Frage ist auch etwas anders aufgebaut als vielleicht in den letzten Folgen. Aber da kommen wir dann gleich zu. Frage Nummer eins. Wir fangen locker an, wie ich finde. Ähm, Hoffenheim im Aufschwung. Erik, mhm. welcher Hoffenheim, Hoffenheimer Spieler hat bisher die meisten Punkte geholt? Nimm uns mit in deine Gedanken und dann logge bitte ein.
1: Boah, ja, da gibt es natürlich äh, einfachere Mannschaften als Hoffenheim jetzt zu nehmen. Wen gibt's denn da? Fangen wir mal hinten an. Baumann ist es nicht. In der Verteidigung dürfte es auch keiner sein. Der Beste, den ich da finde, ist Hübner. Der hat jetzt durch das Kopfballtor, glaube ich, ganz ordentlich gepunktet, aber der wird garantiert nicht der Beste sein. Im Mittelfeld fällt mir Flo Grilic auf jeden Fall ein und Sebastian Rudi, der, den habe ich eben schon gelobt. Der hat gute Durchschnittspunktzahlen, das weiß ich. Ich bin ja immer jemand, der die PPS-Werte fleißig im Auge behält. Im Sturm ist es Kramaric, aber der hat jetzt trotz Tor auch nicht so geil gepunktet. Ansonsten hat sich da, glaube ich, keiner hervorgetan. Sko finde ich noch ziemlich gut. Ich glaube, der punktet auch ganz gut, aber ich glaube nicht, dass er der Beste ist. Jetzt habe ich bestimmt auch jemanden vergessen. Das ist die Frage, wen? Belfodil ist es bestimmt nicht. Leider nicht. Also ich würde Bauchgefühl schon mal mit Sebastian Rudi gehen, aber ich vergesse bestimmt jemanden. Oder ist es Hübner sogar, der durch das Kopfballtor jetzt einen vorgerutscht ist. Das wäre extrem bitter. Linksverteidiger haben sie gerade gar nichts. Dennis Geiger sollte man vielleicht auch nicht vergessen. Den finde ich auch ganz gut. Ähm... Hat auch, glaube ich, schon ein Tor geschossen, aber in letzter Zeit auch nicht mehr so viel gehört. Ich logge Sebastian Rudi ein.
0: Du loggst äh, Sebastian Rudi ein. Ich lese einfach mal, du hast ja immer schön Platz 3 bis 1 vorgelesen letzte mhm, Woche. Mhm. Einen Namen hast du nämlich tatsächlich vergessen. Ähm, Platz 3 ist Kader Rabeck mit 25 Punkten. Platz 2, Bebu. Ilas. Und Platz 1 ist natürlich Sebastian Rudi oder was heißt natürlich ich fand ding, das ding, ding. ich fand das äh, überraschend eigentlich ich hatten jetzt gerade am Anfang der Saison vor allem gar nicht so stark gesehen gut es sind in Anführungszeichen noch nur 33 Punkte ähm, Bebu hattest du jetzt gerade gar nicht genannt ansonsten waren da eigentlich alle dabei Platz vier ist tatsächlich auch schon Baumann vor Geiger vor Hübner vor Bikacic vor Grilic vor Kramaric der ja jetzt erst wieder gekommen ist der fängt jetzt an genau, ja genau richtig der wird da Wahrscheinlich Rudi äh, in ein paar Wochen ablösen, aber Rudi die richtige Antwort und somit der erste Punkt. Das, yes! Das notiere ich mir natürlich hier sofort. Und wir gehen auf Frage Nummer zwei. Und da ist jetzt auch schon eine Besonderheit. Nils Pedersen machte mit seinem Joker-Rekord dieses Wochenende auf sich aufmerksam. Welche Spieler wurden in der laufenden Saison am meisten eingewechselt? Und das sind zwei Spieler. Und ich möchte, dass du mir mindestens einen davon richtig nennst. Wenn du beide richtig sagst, gibt es keinen Extrapunkt oder so. Einer von den beiden würde mir aber schon reichen.
1: Das heißt, du möchtest die, die Nettoanzahl an Einwechslungen
0: Nein, ich möchte die Namen. Wer wurde am meisten eingewechselt? Welcher, okay, aber welcher Spieler? Und da geht es jetzt nicht um Minuten
1: oder so, sondern einfach nur wurde eingewechselt. Wurde eingewechselt. Ach du Scheiße. Boah. Also Edeljoker ist natürlich klar ist Pizarro und Pedersen ist natürlich auch schon mal eine gute, eine gute Alternative. Das sind die beiden, die den Joker-Rekord von 22 und 21 Joker-Toren haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich meine, Pedersen hat auch schon mal Startelf gespielt und Pizarro... Hm, wird er ja jedes Spiel eingewechselt, das kann ich tatsächlich gar nicht so sagen. Wer wird denn noch immer eingewechselt? Boah, gibt es ja überhaupt Spieler, die eingewechselt werden in der Bundesliga? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Es ist,
0: ist, ist eine schwierige Frage, ja.
1: Darf ich denn zwei Namen einloggen und davon muss einer richtig sein? Genau.
0: Ah, ja. Wenn nur einer davon richtig ist, bekommst du den Punkt. Okay.
1: Aber Jetzt die Frage nicht so gestellt, wenn ich jetzt, wenn es äh, so einfach wäre.
0: Ja, die Frage ist, wen
1: nehme ich jetzt in die Verlosung mit rein? Ich weiß, dass Erik Tommy extrem viel eingewechselt wird. Den habe ich ja am Kader. Der punktet auch extrem gut nach Einwechslungen. Aber ein Erik Tommy hat auch schon am, in, am Anfang der Saison schon viel äh, Startelf gespielt. Gerade als Tech-Betail und Ampumana noch nicht so stark waren. Puh, ist es jemand von Bayern? Wahrscheinlich nicht. Hat da jemand jedes Mal eingewechselt? Ich glaube nicht. Bei Dortmund sehe ich da auch zu viel Rotation, so Brand, Hazard zwischen Startelf und Bank. Jedes Mal eingewechselt wird da jetzt auch keiner. Del Rosun, Lücke Bacchio vielleicht. Lücke Bacchio kam oft von der Bank, hat aber auch vier Startelf gespielt. Boah, das ist schwer. Es werden ja generell oftmals Offensivspieler oder Außenbahnspieler gewechselt. Hm. Alario natürlich auch was, aber der hat jetzt auch wieder Startelf gespielt. Das ist schwer. Das ist wirklich sehr schwer. Mein ersten Namen, den ich einlogge, ist Claudio Pizarro.
0: Das ist schwer. Ist schwer
1: auf jeden Fall. Ja, das ist halt ich Wenn hoffe, ich jetzt zumindest eine Liste mit Namen hätte, die dann abarbeiten könnte,
0: aber so rein aus dem Gedächtnis genau, ist es schon. Einfach mal eben kurz die komplette Bundesliga durchgehen, alle Kader, ist nicht einfach, das weiß ich. Ist ja auch so mehr oder weniger ein kleines Experiment, auch die Frage. Mhm, mh. Aber wie das gesagt, ein Name von den zweien würde mir schon reichen. Es ist bestimmt auch jemand
1: im Tabellenkeller. André Hahn, könnte ich mir zum Beispiel noch vorstellen. Aber ja, ich meine, er hat am Anfang auch Startelf gespielt. Das ist, das ist nix. Union. oder Mukogia sofort einfallen. Der ist ja mittlerweile auch verletzt. Ist es jemand bei Köln? Boah. Ist es jemand bei Köln? Vielleicht irgendein Stürmer bei Köln? Gibt es da jemanden, der nicht Startelf spielt nochmal eingewechselt wird? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Claudio Pizarro und Nils Petersen logge ich ein.
0: Claudio Pizarro und Nils Pedersen, also die beiden Namen. Ich nenne jetzt einfach mal den ersten. Es ist Ahmed Kutucu mhm. ja. Wäre ich nicht drauf gekommen. Und Claudio Pizarro. Yes! Die, die beide siebenmal eingewechselt worden ja. sind. Pizarro natürlich liegt ein bisschen auf der Hand. Ich fand es überraschend, weil ich den irgendwie gefühlt schon ewig nicht mehr spielen sehen habe. Marco, daran liegen, dass ich jetzt Bremen vielleicht nicht so viel live gesehen habe. Ähm, Kutucu dachte ich tatsächlich, dass du eher auf den kommst. Bin ich nicht drauf gekommen. Ich bin ja ähm, auf Schalke gekommen. Weil, so. weil du ja den Kollegen auch schon mal im Kader hattest und da hatten wir auch schon mal drüber gequatscht und du da auch schon gesagt hattest, dass das immer ein Einwechselkandidat ist. Ähm, und das bewahrheitet sich, ähm, wie gesagt, siebenmal Pizarro und Kutucu. Sehr geil. Kutuccio ist dadurch auf 138 Minuten gekommen und Pizarro auf 74. Und ich muss mal kurz gucken, was der Pizarro an Punkten geholt hat. Also Kutuccio ist es irgendwas um die 18, glaube ich. Und Pizarro steht aktuell bei 10 Punkten. Also jetzt nicht so die Punkte Monster, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Gut, damit der zweite Punkt. Stark. Ähm... Dritte Frage ist Platz 2 der punktebesten Spieler nach Lewandowski teilen sich aktuell drei Spieler. Nenn mir zwei davon, mindestens richtig. Ist, ist das so? Verrückt. Das ist so. Die haben exakt die gleiche Punktzahl. Jawohl. Lewandowski steht über allem mhm. und dann auf Platz 2 sind drei Namen. Nenn mir diese drei, bei zwei richtigen Namen kriegst du den Punkt. Das ist schwer. Auch das ist schwer. Da musst du halt jetzt so ein bisschen die Granaten der Bundesliga durchgehen.
1: Ja und vor allem, wo ist die zweite Punktzahl? Ich weiß schon so ein paar Zahlen. Ich weiß zum Beispiel, was ein, weiß ich nicht, was ein Jayden Sancho auf der Uhr hat, aber ich weiß, dass er jetzt nicht Zweitbester ist. Also ich würde erstmal Alassane Player einloggen, da bin ich mir ziemlich sicher, auch wenn er jetzt nicht gespielt hat. Ist ein Tyram da zufälligerweise auch schon vielleicht dabei? Das ist halt... Das gilt es jetzt herauszufinden. Dann logge ich noch Reus ein. Player Reus. Die haben ordentlich gepunktet. Und Jo Kimmich. Und Kimmich logge ich auch noch ein.
0: Reus, Player und Kimmich. Ja. Und damit kriegst du auch diesen Punkt. <lacht> <lacht> es sind... Ist das stark. Es sind mit 58 Punkten Werner, Kimmich und Plea. Oh ja, Werner. Naja, Reus äh, auf Platz 7 mit 53. Ich lese einfach mal die Top 10 hier vor. Levi, Werner, Kimmich, Plea, Wekors, Harit, Reus, Paciencia, Sabitzer, Witze. Geil. So. Gut. Damit drei Punkte von drei möglichen. Das ist sehr stark. Bei gar ja, nicht, ich hoffe, du zitterst. Gar nicht so einfachen Fragen. Ne? Ähm, und es geht weiter, auch da wieder eine etwas speziellere Frage. <lacht> ich lese dir jetzt ähm, eine Aufstellung vor. Oha. Und zwar ähm, werde ich nur die Nationalitäten des einzelnen Spielers vorlesen. Also, im Tor... Was, was muss ich machen? Du musst mir dann sagen, um welches Team es sich handelt. Okay. Im Tor, Deutschland. Also, ich, ich sage dir noch die Formation. Formation sage ich dir noch nicht, ich sage dir, es ist ein Torwart, das ist klar, es sind vier Abwehrspieler, mhm. es, sind, ähm, es sind fünf Mittelfeldspieler und ein Stürmer. Okay. So. Im Tor Deutschland, mhm. Abwehr Deutschland, Deutschland, Belgien, Niederlande. Ich muss noch dazu sagen, es ist eine Startelf vom vergangenen Wochenende von okay. einem Bundesliga-Team. Um, Nochmal die Abwehr. Deutschland, Deutschland, Deutschland. Belgien, Niederlande. Okay. Mittelfeld. Deutschland, Tunesien, Österreich, Österreich, Ghana. Und im Sturm Deutschland. Um welche Mannschaft handelt es sich hier? Das
1: ist erstens mal eine sehr geile, äh, ein sehr geiles Frageformat. Das also, ist
0: eine Startelf vom vergangenen Spieltag. Ich lese es dir noch so oft vor, wie du möchtest. Du darfst so viel Fragen. Also gibt. ich höre mir das mal ein bisschen an. Vielleicht gebe ich dir dann auch einen Tipp, was okay. Formation also, betrifft.
1: Tor ist ja auf jeden Fall Deutschland, hast du gesagt. Genau. Und dann haben wir Deutschland, Deutschland, Belgien, Niederlande. So ist es. Okay. Auch einen deutschen Stürmer haben wir. Genau. Na? Und äh, die Positionen hast du die? Also sind das die kommunio
0: positionen So waren die bei Sofascore aufgelistet. Ah ja, okay. Da habe ich die Informationen her. Und das Mittelfeld brauche ich nochmal. Das war da, das war kritisch. Da wird's bunt, auf jeden Fall. Deutschland, Tunesien, Österreich, Österreich, Ghana. Österreich,
1: Österreich. Ist Konrad Leimer Österreicher? Puh. Ghana. Ghana. Wer ist Ghana in der Bundesliga? mal die Innenverteidigung durch, Klostermann, Halstenberg, Niederlande und Belgien, Ein belgischer Innenverteidiger in der Bundesliga, niederländischer Außenverteidiger, Einstürmer und der ist deutsch, vielleicht fange ich damit mal an, heißt ja keine Doppelspitze, das heißt, Leipzig ist es nicht. Bayern ist es nicht. Kann ich Zettel und
0: Stift haben? Du, da hast Zettel und Stift haben, natürlich. Ich würde
1: gerne mal nach Ausschlussverfahren das so ein bisschen abarbeiten. Ich glaube, das muss ich okay. machen. Äh,
0: an den Empfangsgeräten zu Hause nehmt euch jetzt Zettel und Stift zur Hand. Ich lese es nochmal vor. Tor Deutschland, Abwehr: Deutschland, Deutschland, Belgien, Niederlande, Mittelfeld, Deutschland, Tunesien, Österreich, Österreich, Ghana und im Sturm, ein Deutscher. Es ist okay. eine Startformation vom vergangenen Wochenende. Ähm,
1: Bayern ist es nicht, Dortmund ist es nicht, Perwan ist auch kein Deutscher, Wolfsburg ist es nicht.
0: Ich glaube, er geht jetzt die Tabelle durch, nein. Okay. Gladbach ist es
1: nicht, da ist der Sommer Schweizer. Mhm. Ähm... Hoffenheim kann es sein, Marc Flecken kann es sein. Ähm, wer ist es noch nicht? Kubek ist es nicht. Der ist auf jeden Fall nicht Deutsch. Wen ähm, haben wir denn noch in der Verlosung? Die Eintracht ist es natürlich auch nicht. Der Renault ist es nicht. Hertha, Runi Jarstein ist, glaube ich, Norweger. Der kann es auch nicht sein. Da haben wir schon mal sieben Vereine ausgeschlossen. Es gibt leider noch ein paar. Ein deutscher Stürmer. So, dann überlegen wir mal, wer spielt mit Doppelspitze, den ich jetzt noch nicht ausgeschlossen habe. Ich meine, Hoffenheim spielt mit Doppelspitze. Da hat der Lokadier nämlich gespielt. Der kann es nämlich auch nicht sein. Okay, sind die raus. Wer haben wir noch? Mainz haben wir noch. Da hat im Sturm wer gespielt? Quaison und Onisivo oder so? Österreicher und Schwede? Der ist es auch nicht. Also, Mainz ist es auch nicht. Wen haben wir denn noch? Union haben wir noch. Dann haben wir Freiburg. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oha. Alario hat Sturm gespielt bei Leverkusen. Der ist Argentinier. Das ist es auch nicht. Ähm. Ja, Paderborn. Da bin ich mir gerade unsicher. Die muss ich mal hier auf die andere Seite nehmen. Wer haben wir denn noch? Oh ja, Wolfsburg-Freiburg habe ich. Wolfsburg-Hoffenheim, Leipzig. Habe ich Leipzig schon aufgeschrieben? Nee. Die packe ich ja auch mal nach rechts. Ah ne, die haben wir den Kulaschi. Der ist natürlich kein deutscher Torwart. Und damit ist er auch raus. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Mannschaften habe ich hier schon ausgeschlossen. Drei habe ich auf der rechten Seite, da fehlen mir noch vier. Jetzt muss ich mir überlegen, Köln kann es auch sein. Terodde und Dings, das würde passen. Und Horn nehme ich mal mit rüber. Mhm. Haben die einen belgischen Innenverteidiger oder einen niederländischen Innenverteidiger? Weiß ich gerade nicht. Hilf mir, wen habe ich noch nicht? Bayern, Dortmund, Wolfsburg, Gladbach, Kubeck habe ich ja aufgeschrieben, auch nicht schlecht. Das ist natürlich <lacht> Augsburg. <lacht> Augsburg, Eintracht, Härteaufnahme, Mainz, Leverkusen, Leipzig ist es nicht. Wer fehlt mir denn jetzt hier noch? Freiburg, Köln. Kannst du mir sagen, welche Teams fehlen? Nein. Würdest du nicht sagen? Nein.
2: Okay. Das
0: ist natürlich. Frech. <lacht> das ist natürlich. Ich weiß, ich weiß ja selbst nicht, wie du da gerade alles noch stehen hast, aber nein, werde ich dir nicht sagen. Mhm. Kann ich das Mittelfeld nochmal hören? Natürlich. Das Mittelfeld: Deutschland, Tunesien, Österreich, Österreich, Ghana. Österreich, Österreich, Ghana. Laut SofaScore. Sagst du mir die Formation noch? Es ist ein 4-2-3-1. Ach, verdammt. Laut SofaScore.
1: Also die Verteidigung, da komme ich schon nicht drauf und das nervt mich doch schon. Deutschland, Deutschland, Niederlande, Belgien, ne?
0: Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Auch die Frage natürlich ein absolutes Experiment. Du hast ja auch schon viele ausgeschlossen, so ist ja nicht. Ja, das ist richtig. Wer, wer auf der rechten Seite? Oder gut, es fehlen natürlich jetzt auch noch Mannschaften. Wer fehlt denn noch? So, fangen, fangen wir nochmal so an.
1: Wer an Mannschaften noch fehlt? Ja, ja das ist eine gute Frage. Leverkusen habe ich. Die Top-Mannschaften habe ich, glaube ich, härter habe ich noch nicht aufgeschrieben. Doch, habe ich aufgeschrieben.
0: Ja, Stein fiel da schon mal. Mhm.
1: Da fehlen mir noch Mannschaften. Ich habe jetzt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Da fehlen noch drei Mannschaften. Warum fallen wir die jetzt nicht ein?
0: Nervig. Und so langsam aber sicher, ne? Ja, Möchte ich dann eine Antwort haben. Verstehe die, ich vollkommen. Die, die Zeit bei Günther Jauch ist auch
1: begrenzt. Vor allem ja. mit einem Stürmer. wer spielt mit einem Stürmer. Freiburg eigentlich nicht. Paderborn eigentlich nicht. Eigentlich ist es Union. Union. Haben die einen deutschen Torwart? Wer steht da am Tor? Gicevic. Ist der Pole? Ist der Deutscher? Weiß ich nicht. Im Sturm hat, glaube ich, Anderson gespielt. Der ist auf jeden Fall nicht deutsche Nationalität. Ich schließe die aus. Freiburg. Zwei Österreicher im Mittelfeld, das ist natürlich auch. Denke ich auch so ein bisschen an Köln. Hat Köln zwei deutsche Verteidiger. Psychos, weiß ich nicht, was das für ein Landsmann ist. Bornau, weiß ich auch nicht. Merees, Spanier, Isibue. E
0: Hat der überhaupt gespielt? Das Mittelfeld bitte nochmal. Deutschland, Tunesien, Österreich, Österreich, Ghana. Es ist der erste FC Köln. Ich lock's ein. Und damit ist der vierte Punkt auf Seiten von Ibrahimovic Eriksson. Weißt du, was hier der
1: ausschlaggebende Punkt ist? Erste FC Köln. Den Skiri habe ich doch erst geholt und er ist doch Tunesier.
0: Ja. was soll ich dir sagen? Ich lese es mal kurz vor. Timo Horn im Tor, Deutschland, Katterbach, Deutschland, Zichos, Deutschland. Krass. Dann Borno, Belgier. Niederländer ist Isibue. Alter, krass. Hector ist Deutschland, Skiri, Tunesien, Keins und Schaube, die beiden Österreicher. Mhm. Schindler, Ghana und unser Deutscher aus dem schönen Bocholt, Terode. Boom. Quizmaster Ericsson. Nicht schlecht, nicht schlecht. Auch hier wieder eine sehr, sehr schwere Frage. Und das war eigentlich schon einer mit der einfachsten Kader, glaube ich. Ich bin echt viele Kader durchgegangen. Gut, Bayern und Dortmund wollte ich jetzt nicht sofort nehmen. Das
1: Ausschlussprinzip ist hier, glaube ich, auch die beste Herangehensweise.
0: Genau, genau. Notizen sollte man sich dann schon machen. Ähm, falls jemand zu Hause mitgeraten hat, lasst es uns wissen, ob ihr drauf gekommen seid oder auch und auch schneller als Erik. Ähm, Gut, damit vier Punkte von vier möglichen Punkten. Das ist verdammt stark, hängt die Messlatte extrem hoch, Dankeschön. für mich nächste Woche. Schauen wir mal, ob er hier die volle Punktzahl mit nach Hause nimmt. Frage 5. Der DFB-Pokal steht ins Haus. Mhm. Wer hat denn nach den Meinen Bayern am meisten diesen Titel gewonnen, Erik? <lacht>
1: Also das ist eine, also DFB-Pokal-Historie, keine Ahnung, also muss ich wirklich sagen.
0: Hat man auch so jetzt nicht auf dem Schirm. Habe ich,
1: hab ich keine Ahnung vor ich bin schon, äh, mein Fokus ist schon auf der auf der Bundesliga, klar, durchs Kommunio spielen ähm, Ich würde jetzt raten, das ist eine der großen Traditionsmannschaften, weiß ich nicht, Gladbach, Bremen würde ich damit in die Verlosung nehmen, Dortmund glaube ich nicht. Ich würde mich schon fast für Gladbach oder Bremen entscheiden. Bremen natürlich zwischen 2000 und 2008 eine extrem erfolgreiche Zeit gehabt, aber auch früher und Gladbach eben der ewige Konkurrent von Bayern gewesen. Ich würde direkt mit Gladbach mal gehen. Borussia
0: Gladbach. Bayern München hat den Titel 19 Mal geholt, Platz 2 sechsmal Mal und es ist Werder Bremen. Hm. <lacht> Gladbach tatsächlich nur dreimal, damit auf Platz 8 zusammen mit oh, Hamburg krass. und Stuttgart. Ähm, ich lese jetzt hier mal einfach die ersten fünf vor. Bayern erster, Bremen zweiter, Platz 3 teilen sich Schalke 04 und Eintracht Frankfurt mit fünf Titelgewinnen. Oh, peinlich. Und auf Platz 5 der erste FC Köln, Borussia Dortmund und der erste FC Nürnberg mit vier
1: Titeln. Ja, absolut nicht mein Metier, muss ich wirklich sagen. Und auch da
0: wieder verdammt knapp. Ja.
1: Aber die Intention war ja schon mal so ein bisschen richtig. So ist es. Kann ich mir zwar von nichts kaufen, aber mit vier Punkten bin ich sehr zufrieden. Ich steigere mich von Woche zu Woche, du merkst es, <lacht> über nächste Aufnahme dann genau. die fünf Punkte. da dürfte
0: es dann ja soweit sein, tatsächlich. Aber Gut. ein paar
1: schöne neue Fragenformate, die du mit reingebracht hast, die, da werde ich mich natürlich inspirieren lassen für die nächste Ausgabe. Sehr gerne.
0: Ähm ich hoffe, es war nicht zu schwer, aber du hast nee, ja geil, dann geil. letztendlich doch äh, gut gemeistert. Und ja, hast du sonst noch irgendwas auf dem Herzen, was du uns mitteilen möchtest?
1: Ja, kommt in die Facebook-Gruppe auf jeden Fall. Ähm, sehr gerne. Hat okay. mir sehr viel Spaß gemacht heute die Folge, wie auch immer. Ähm, tauscht euch gerne mit uns aus bei Facebook. Ich ähm, stelle da regelmäßig immer mal einen Post rein. Wir können da gerne in Austausch gehen. Ich habe da richtig Bock drauf, mit euch zu kommunizieren. Äh, Themen für die Folge äh, reinzuholen. Das mit den Thesen fand ich heute ziemlich gut, ne? dass man unterschiedliche Blickwinkel zu diversen Themen hat pro Folge. Das finde ich super. Ja, und ansonsten freue ich mich auf ein geiles
0: Bundesliga-Wochenende. Äh, steht der nächste Gast schon fest? Oder haben wir überhaupt einen Gast nächste Woche? Ähm, da vielleicht nochmal ein kleines Sorry für die Tonqualität letzte Woche. Das wissen wir selber. Du hattest es in der Gruppe, glaube ich, auch schon geschrieben. Da sind wir äh, dran, dass das äh, dann auch zukünftig mit Gästen in der vernünftigen Qualität vonstatten geht. Das dürfte dann beim nächsten Gast auch schon der Fall sein, tatsächlich.
1: Ja, ich glaube, nächster Gast wäre Dickelkarl gewesen, der ja aktuell krankheitsbedingt auch ausgefallen ist jetzt, gestern beim Auswärtsspiel nicht dabei war. Ja, müssen wir mal schauen. Mr.
0: Chancentod, Mode Jim, fallen mir noch einige Namen ein. Das, da hätten wir auch gleich einen Gladbacher oder einen Dortmunder, da gibt es ja gerade viel zu besprechen. Ne? Müssen wir mal schauen, wenn wir damit richtig, in die
1: Verlosung nehmen. Richtig,
0: äh, Klären wir im Laufe der Woche euch eine angenehme Pokal- und Bundesliga-Woche. Wird ja wieder viel, viel Fußball gespielt. Wird geil, ja. Ähm, Frankfurt, ihr spielt gegen wen? Pauli. Ach stimmt. Mittwochabend, Mittwochabend Ge geiles Abend Spiel. In Hamburg, ne? Ja. Das ist natürlich auch nicht
1: voll Der geil. W ist da im Stadion. Der W. Nice.
0: Brennt da was an? Wie ist dann Pauli im Moment drauf? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht. weiß es nicht. Ihr lasst es auf euch zukommen. Und dann schont euch ja, für den Samstag und dann gibt es dann den Groß, das große Aufeinandertreffen Frankfurt gegen Bayern und vielleicht dann nächste Woche schon Kovac auf dem Arbeitsmarkt, wer weiß das schon, gut in diesem Sinne ähm, ich wünsche euch wie gesagt eine angenehme Fußballwoche Erik mach Feierabend Ciao, ciao, tschüss Einen
1: Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend in diesem Sinne
2: es war mir eine Ehre für sie zu arbeiten ich, machen sie es gut, schönen Abend noch